0: I'm
1: A todos. Buenas noches y bienvenidos a la Navaja de Hitchens, donde como ya lo saben cada semana vamos a eh, poner en evidencia o refutar todo aquello que la gente suele afirmar sin evidencia. El día de hoy me acompañan como todas las semanas mis diabólicos compañeros Armando Trotsky, que no está en pantalla, acaba de llegar, acaba de llegar, acaba de llegar,
0: apareció
1: eh, el arjona de este problema llamado la Navaja de Hitchens. <risa> <risa> Alan, te la te tenías la guardada, cabrón, ¿verdad? Sí, 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 sí. <risa> es que el
2: problema no
0: es problema. El problema no es problema, exacto.
2: ¿Cómo están? No.
1: ¿Qué, qué?
0: Pues con un chingo de calor, brother. Uh -huh.
1: Mismo caso en todas partes.
0: Estábamos hablando de que, de que tenemos calor hasta la verga, pero dice Julián que no tiene calor en la verga, entonces pues no. Yo estoy en shorts. Ni yo, yo tampoco un...
2: estoy en boxer, entonces.
0: Yo soy el único tampoco. pendejo que está en pantalón, ahorita me van a encuerar para estar así. Y Ricardo Ponce tampoco no, no, no. puede
1: tener calor en la verga porque no tiene verga. Exacto. Ay, exactamente. Él, él exactamente. tiene como los de Ken y
2: Barbie,
1: entonces así es. Es. Exacto. No,
2: mira, es que a ver, este yo, yo 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 creo que eso eso que estamos diciendo está bien, pero en YouTube Premium, porque si no aquí nos van a bajar este live, ¿no? Pues que me bajen los calzones y me den una mamada. <risa> pero en YouTube,
1: Live, en YouTube Live, en YouTube YouTube Premium, porque la ya aquí Y en el motel. No he tenido oportunidad, pero me ahorita quita. que veo que nos han dejado un comentario, que se Cucu Culiao. dice, eh, saludos desde Córdoba, Argentina. Entonces voy a aprovechar para presumir, eh, no habíamos estado mucho tiempo activos después de la Copa del Mundo, pero mira, aquí está mi camiseta ya con las tres estrellas. Ah, es de
0: bueno, queríamos tocar a sus puertas para <risa> darles este episodio porque necesitamos eh, compartir con ustedes la no, palabra espera, de la ciencia.
2: Es, eh, espera. Achis, ¿por qué se ve tan, los, tan oscuro? No, pues yo no brother.
0: sé, brother, es que estás en tinieblas. En tinieblas.
2: Espérame, te, en ahorita, tinieblas, se veía, se veía, ahorita se veía mucha, mucha luz y de repente no.
0: Pues es este, que tu luz se apagó, bro. Ya, ya, ya puse, ya puse. Una... Andas en tinieblas, hermano. ¿qué Estoy en
2: las tinieblas, hermano. Después... Oye, como la otra vez, no sé si ustedes, la gente que está aquí, que
0: también está en TikTok, ha visto cuando Alan se pone a interpretar su papel de pastor, de, de, del hermano Alan. <risa> <risa> el otro día estaba en directo él. Yo iba llegando a mi casa y me senté a cenar. Entonces abrí TikTok y estaba el Alan en directo. Y le estaba poniendo una pinche cátedra, un aleluyo, pero de repente el vato que era el host de ese directo me invitó a entrar y yo entré, pero en eso este Alan empieza, no sé por qué chingados eh, entré yo también como en personaje. Vato, estábamos diciendo un montón de mamadas, o sea, si no sale lo de aleluyo,
2: o sea, y había gente que, que sí. creía que era de neta, que éramos aleluyos, brother. Pero que se la creyó, está, estábamos predicando como si fuéramos creyentes. Sí, y la gente estaba así como que, no, sí, es que... Amén. Es que, amén, sí. Y, 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 y nos preguntaban, no, y nos preguntaban de, de dudas que tenían sobre la Biblia y todo Y les mismo. contestábamos
1: cosas ya.
0: bien estúpidas. Estúpidas, brother, pero que la gente así decía, ah, sí, qué buena
1: respuesta, que la chingada, que no sé. <risa> es que es ah. muy fácil, porque sí. la gente sigue ciegamente las doctrinas de, de los líderes. Sí. Y es pero, eh, parte de lo que vamos a hablar el tema de hoy, ah, de cómo ah. la gente no busca evidencias sí, y se traga las doctrinas de los se líderes. completitas uh -huh. Principalmente porque vamos a hablar eh, de un libro que editaron los Testigos de Jehová allá por 1985 aproximadamente, sí. cuyo título ya es por sí una falacia, ¿no? El título del libro es La Vida. ¿Cómo se presentó aquí? ¿Por evolución o por creación? Eh, la evolución jamás trata de interpretar cómo se dio el origen de la vida, por eso es, eh, existe la biogénesis. Es algo que desde el inicio el título del libro ya cae en una falacia. Y además de todas las múltiples que vamos a ir analizando eh, conforme la velocidad nos vaya dando del episodio, pero vamos a tratar de analizar un poco de qué va cada capítulo del ¿Ya, libro. ¿Ya
2: mostraste el libro?
1: ¿Ya yo no lo tengo físico, bro, yo lo tengo. Yo no lo, yo lo, lo tengo que físico. enseñar,
0: brother. Mira, Alan sí lo enseñó. Alan <risa> lo está enseñando ahorita mismo. Y tiene Alan la versión grande,
1: porque hay una versión ponce. O sea, yo, Alan, te, yo la tengo grande. <risa> está.
0: Alan, Alan está diciendo que lo tiene grande. Ah, voy a complacer a Astrid ahorita. Ella no lo sabrá, o al menos no lo sabrán aquí en el público, pero mira, sí estoy haciéndolo yo. Mira, y para las pruebas, porque puedo dar pruebas sin necesidad de, de que nos censure YouTube, mira.
2: Pon música, pon música. Espérate.
0: Pero, no, no, puedo, no puedo ponerla de derechos de, de autor, porque aquí sí, nos sí, van sí. a chingar. Puedes tararearla. No, Tararear, tarare, tarare,
1: tarare.
0: no y, creo y que está tarareándola.
1: Sí, Espérate. porque también a líneas legendarias
0: Ándale eh. eso, ¿Eso es con... eso es este Música sin derecho, de autor Sí A huevo Ahorita van, sí. a Ay, algo, que van, que a, van a ver algo Van a ver algo inédito en la navaja de ¡Chens, caray! <risa> mira, toda, toda, si no toda sugerente toda, toda sugerente ¿eh? la música, ¿eh? ¿Qué onda? <risa> ¿Qué ah, caray, ya me están solicitando las pruebas por privado <risa> Pues mira, por lo pronto... Ahorita no puedo mandarte nada por privado, pero bueno, sí se podría. Ya, ya, ya sé cómo le podría hacer. A pero mí esa música so... me suena más como... Quiero que
2: observen esto.
0: <risa> Charmando. <risa> Eso solo lo tienen aquí en la navaja de Hitchens, en exclusiva. <risa> podría
1: continuar, pero no creo que sea tan apropiado hacer lo que sigue. Bueno, ya. <risa> esa música me Oye, suena más como de los 100 mejores goles de Cristiano Ronaldo o algo así. <risa> Algo así, no es que de hecho, mira, ahorita ¡Güey! se siente fresco.
0: Es que con este calor, la verdad, está insoportable la situación. Pero sí, Ajá. hizo más calor. No, yo, lo, yo me sentí más fresco, pero si sí, hizo más calor, pues ya me lo yo quisiera. Yo quisiera no, no
2: darle quisieras. darle apertura a este tema. De un tú lo manera? quieres abrir, brother. En, sí. Exactamente, en la, en la así como, como ahorita eh, llegó Armando y, y dijo venimos tocando a su puerta predicándoles venimos tocándoselas eh, la venimos tocándoselas las la de puertas, ustedes obviamente sí obviamente sí eh, precisamente de una manera bastante particular no el detalle es precisamente lo que, que nosotros lo que queremos hacer es instruirlos un, un poco acerca de este tema sí eh, imagínense que ustedes están en su casa a las 9 de la mañana un domingo dormidos bien a gusto y de repente, tin, tin, suena. Hello. Ah, no, esos son mormones, ¿verdad? Pero son bueno, mormones, sí. Son mormones, bueno, pero, pero toca su puerta y estoy yo, yo, de traje, con corbata, ¿sí? ¿sí? Con estos libritos en la mano. De repente, usted abre y dice, ¿qué chingado está haciendo aquí? ¿No ve que estoy dormido? ¿No ve que, que, que es ese es, es, eh, domingo en la mañana? yo le digo... Muy bien, solamente me gustaría hablarle un poquito sobre la palabra de Jehová, ¿gusta escucharme un momento? Y usted por cortesía, sí, tal vez alguno lo hizo por cortesía, pues me dejó platicar un ratito con ustedes. Y yo vengo y les digo, ¿cree usted que Dios tuvo algo que ver con lo que sucedió? ¿O cree usted mismo eh, eh, que en el mismo principio del desarrollo de la vida fue estrictamente un asunto de la casualidad? No sería realista rechazar algo que ha sido completamente <coughs> probado por hechos científicos, ¿verdad? Tengo aquí unos, unos comentarios muy interesantes de unos científicos sobre este punto. ¿sí? Eh, ¿Es verdaderamente científica la enseñanza de la evolución? ¿Qué tal? ¿Qué dirían ustedes en ese, en ese, en ese caso? Pues que sí, que, que, no, claro, me, que no digan que mamadas.
1: No eres, eres Mary Jane, ¿no por qué dices tanta mamada? No, de hecho, mira, como dice... ¿Sería
0: ben. necio negar algo con que tiene respaldo con las pruebas científicas?
2: ¡Obviamente, cabrón! La pregunta, de hecho, creo que es escupirte en la pinche cara. O sea, es bueno, pues hacia si, arriba, ustedes, guau, si, si ustedes dicen que, que obviamente... Si ustedes, ustedes dicen que obviamente la, la, la evolución es correcta, ¿sí? O sea, la evolución es verdadera, Ajá. pues lo que pueden hacer es precisamente eh, escucharme un poco y a lo mejor cambiar de opinión acerca de esto. He hablado con otras personas que piensan como usted. puedo grabar y subirte a TikTok? He hablado con otras personas que piensan como <ríe> usted. ¿Tengo razón al creer que para usted una persona puede tener fe firme en Dios y seguir creyendo en que no hay evolución?
0: O sea, tener fe firme en Dios y seguir creyendo
2: que no hay evolución, eso es lo que dice la, la, la pregunta. No lo dice con esas palabras. El detalle es que hay personas que creen en la evolución que son creyentes y hay otras personas que no creen en la evolución ah. que, que son creyentes. Pues
0: no entendí el, como el punto de la pregunta. La cosa es que el puedes detalle seguir es que ellos, creyendo. Lo, bueno, fíjate.
2: Yo sé que si lo que creo es realmente la verdad, no va a pasar, no va a estar en conflicto con los hechos científicos probados. Al mismo tiempo, sé que sería tonto que yo pasara por alto que la palabra de Dios dice, porque Dios sabe mucho más acerca de sus obras que cualquiera de nosotros. Por eso dice que los murciélagos son pájaros. Exactamente. Sí, exactamente. Y eso no lo puedes negar porque es la palabra de Dios. Entonces, ¿sí? Entonces en Génesis 2.7 aprendemos que Dios formó al hombre no de los animales que existieron antes, sino del polvo. Y en los versículos 21 y 22 vemos que Eva no fue formada de un animal, sino de una de las costillas de Adán que sirvió de material de base. <coughs> güey, me siento bien pendejo leyendo esto. Güey. <risa> me siento bien Es el razonamiento. Se llama razo razonamiento a partir de las escrituras en el apartado de evolución, neta estaba tratando de hacerles el paro leyendo lo menos peor, güey, pero no hay parte aquí menos peor, está bien estúpido lo no que estaba No hay parte menos aquí.
0: estúpida, o sea, sí.
2: Pero bueno, esto era como una introducción eh, a, para, para darles para darles la cabecita, a un libro. Bro, bro. Ahora sí, como dice, como era la puntita. darles darles este un, un este como un un repaso, una crítica, comentarios sobre lo que nosotros pensamos acerca de este libro. Julián, eh, no sé si quieras darnos como que la apertura a este, claro. a este bonito
1: tema. Es un libro que tiene, este, este libro que se llama La vida, cómo sí. se presentó aquí por evolución o por creación, eh, no, no los llamaría errores, sino más bien falacias completamente voluntarias, contextomías, que es sacar de contexto algo para hacerlo acomodar o calzar a la fuerza dentro de eh, la ideología religiosa, propaganda obviamente a nivel religioso por montones, eh, y mentiras obviamente descaradas, eh, completamente antievolucionista evolucionista el libro, pero además sí, si nos ponemos a hacer un análisis eh, de su índice, nos damos cuenta cómo está completamente, voy a leer los nombres de los capítulos y ahorita vamos a analizar algunos de ellos, pero eh, los capítulos por ejemplo se llaman La Vida, ¿Cómo empezó? Es el primer capítulo. Luego, el segundo, que es uno de los peores y que vamos a analizar más profundamente, que se llama Desacuerdos sobre la evolución. Porque En este capítulo que vamos a ahondar más profundamente en unos minutos, tratan de hacer ver que los desacuerdos sobre la evolución es porque los científicos no se ponen de acuerdo si existió o no existió la evolución y que se atacan entre ellos y que gracias a ese supuesto ataque entre ellos la teoría de la evolución se está desmoronando. Es esta famosa ideología de es que es solo una teoría. Cuando en realidad sí existen acuerdos, eh, perdón, desacuerdos sobre la evolución, pero los desacuerdos es cómo se realizaron algunos procesos a nivel evolutivo, no sobre si sucedió o no sucedió. La evolución Exacto. es considerada científicamente un hecho probado y no probado únicamente por fósiles, por huesos o porque a alguien se le ocurrió. Cuando hablamos de que es una teoría, esta teoría no es una hipótesis, no es una idea aventurada como las teorías de Facebook. Es un marco de trabajo estructurado, con evidencias bastante sustentables que se apoyan entre sí. Con esto, eh, la evolución se considera un hecho científico. Si sí hay huecos en respecto a cómo sucedieron algunas cosas, sin embargo, esos huecos no se pueden llenar con el Dios de los huecos. No quiere decir que porque algo no comprendamos cómo sucedió, la respuesta correcta sea Dios. El siguiente capítulo, para que vean el nivel de mame tan religioso, es, ya vimos cómo empezó la vida supuestamente. Desacuerdo sobre la evolución. Y luego su siguiente capítulo se llama ¿Qué dice Génesis?, porque un pinche libro que dice que las plantas existieron antes que el sol va a tener validez de cualquier tipo, ¿no? Luego habla el siguiente capítulo, ¿pudiera originarse al azar la vida? Nuevamente caemos con esta falacia que se está hablando de abiogénesis o de evolución, estamos hablando de cosas distintas, ¿no? El siguiente capítulo se llama lo que sí dice el registro fósil y este también es un capítulo en el que hay que hacer hincapié por la cantidad de falacias que se utilizan, se citan fuera del contexto de algunos científicos, entre ellos incluso Carl Sagan, se utilizan evidencias en contra de la evolución de científicos cristianos, cosas así. Luego hay otro capítulo que se llama lagunas enormes, las puede salvar la evolución. El hecho de que existan lagunas no quiere decir que, repetimos, el dios de los huecos sea capaz de, de llenarlas. ¿no? Siguiente capítulo completamente sesgado y, y fuera de, de un contexto científico real, para que vean lo, lo mal que está su nivel de explicaciones científicas, se llama los hombres mono. ¿Qué eran? Los hombres mono, no, no estamos hablando de una tira cómica de los años 40. Para
2: mí que se basaron en el planeta de los simios. los Yo güeyes. creo que sí. sí, no sí, hace sí. que futurama, bro, de que salía <risas> ahí.
1: <risas> el siguiente capítulo habla sobre las mutaciones. Cuando lo manipulan completamente, sabemos que las mutaciones son necesarias para que exista una evolución, pero aquí tratan de hacer ver como si todas las mutaciones fueran deleterias. Explico rápidamente, una mutación deleteria es aquella que, como el nombre lo indica, de Delete, borra, por decirlo así, a la especie, porque la evolución hace inviable la propagación de la misma especie. No todas las mutaciones son deleterias y algunas serán con el paso del tiempo y algunas se heredan en grupos de poblaciones, no de individuos, lo cual también hay que considerar importante. Pero bueno, precisamente la eh, intención de este libro es desacreditar toda la ciencia con creencias. Los siguientes capítulos ya empiezan a, a tratar de meterte la idea de la religión. Hablan algunos sobre el diseño, prueba procedente de un planeta singular. En este capítulo en particular tratan de hacer ver como si el planeta Tierra fuera absolutamente único y especial, como, como morra de Instagram. <risa> y, y que incluso lo dicen, que con un centímetro más o menos de donde está ubicado, la vida no sería posible, lo cual es completamente falso. Se sabe ya lo que es la Golden sound dónde se ubican los planetas, cómo puede ser que exista uno la vida y cosas así. Más adelante hablan sobre... Eh, eh, el milagro humano, le llaman el siguiente capítulo, que lleva a muchos a aceptar la evolución y completamente fuera de contexto y fuera de un libro que habla sobre eh, evolución y ciencia. El siguiente capítulo se llama ¿Por qué habría de permitir Dios el sufrimiento? ¿Qué? Era? Tiene que ver ese capítulo y siguiente capítulo se llama ¿Puede usted confiar en la Biblia? Y el siguiente, la Biblia ha sido realmente inspirada por Dios. O sea, pasa de ser un libro que trata de hablar un poco de ciencia ciencias aunque la ciencias quiera ciencias. refutar con pseudociencia para volverse algo completa y absolutamente religioso el siguiente capítulo se llama se aproxima a un paraíso terrestre luego sigue qué escogerá usted y ya bueno eh, eh, el las índice referencias y las, y ah, las referencias y todo lo
2: demás quiero quiero decir una cosa quiero decir una uh -huh. cosa ah, bueno antes no vamos a hacer un paréntesis aquí Liv carrillo está comentando eh, dice estoy bien poco for, eh, formada en términos científicos y por lo tanto tengo una duda. Las teorías siempre son un hecho. Yo que tengo un, un comentario que hacerle a, a, a Lee, sí eh, Hace dos días aproximadamente subí precisamente un video en TikTok explicando lo que es una teoría, leyendo la definición de la palabra teoría científica de mis dos libros de la prepa, uno, uno del libro de química y el otro del libro de biología. Química 1 y biología 1. En el glosario te aparece. Entonces... Eh, no es tanto así. El, el detalle es que, o sea, sí son un hecho, sí son un hecho, pero no es un hecho que no pueda cambiar.
1: Uh -huh. Es decir... Más bien es eh, un, un marco teórico. Exacto. Un Haz marco de, de trabajo... Que... Ajá, adelante, adelante. Es un marco de trabajo que uh -huh. utiliza diferentes piezas como hipótesis, como evidencias, eh, demás cosas, para darle forma a una explicación completa. Exacto. Vamos
2: a, a plantearlo así. La teoría es el último paso o la conclusión del método científico, uh -huh. por decirlo de alguna forma. O sea, se, se parte de una idea, la hipótesis, se forma, este, o primero a lo mejor es una observación de un fenómeno natural, se trata de, de, de averiguar cómo, cómo puede funcionar, se plantea una hipótesis, una posible solución, se hace experimentación, observación, bla, bla, bla se llega a un resultado y ese resultado se revisa. Después pasa por, por algunas revisiones que se llaman peer review o revisión por pares, las uh -huh. cuales van a, que, que estos grupos, esta revisión por pares son grupos eh, aislados entre sí. Eh, con sí, no es como que mi
1: amigo me revisa la tarea.
2: Exacto, no, no, no. Es como grupos, es más, esos, esos grupos aislados entre sí tienen el objetivo de tumbar esa hipótesis, así prácticamente. Entonces, sí, sí, falsearla son, 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 Exacto, son falsearla, son lo más duro Posibles con, con esas hipótesis Para tratar de, de, de tirarla de, una, de alguna forma Con esa intención lo hacen Pero imagínate que cuando lo hacen con esa intención De repente resulta que sí era como se planteó Ahí, a partir de ese momento Si todos llegan a la misma conclusión Esta, te estoy resumiendo mucho ¿eh? No es tampoco uh -huh. tan así Pero eh, a partir de ese momento Pues ya se puede llegar a considerar Que esa, que esa hipótesis planteada ¿Sí? A partir de un fenómeno natural, físico, lo que sea, determinado, ¿sí? pasa a ser de hipótesis a teoría. Uh -huh. Entonces, si quieren si quieres, si quieren, este, revisar eso, es como que nada más hay que ver cuáles son los componentes o los pasos del método científico y más o menos este, revisar un poquito eh, cómo, cómo, se va, cómo se va formando Toda esta, toda esta este estudio, como les dije, de, de, de algo en específico y cómo se va comprobando y cómo ya pasa a ser una teoría científica. La teoría científica es que desgraciadamente está muy maltratada la palabra teoría por el, por el vulgo común, o sea, sí. el, 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 el lenguaje común. Que dice, ah, es que yo tengo la teoría de que si yo tiro una piedra al, al agua va a salir una ranita, ¿no? O sea, es, eso no es, eso no es este, una teoría como tal. Es como, es como una suposición en, 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 el, en uh -huh. el, la jerga popular, es una suposición. Pero en, en el idioma científico, ¿sí? por eso existe la semántica. ¿sí? En, en, este, en, el, en la jerga científica o en el idioma científico, teoría sería, sería algo que ya está comprobado, ya está revisado, ya fue aceptado, incluso ya este, puede ser aplicado como, como herramienta de trabajo, por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces, eso es más
1: que nada así. ¿no? Eh. Y bueno... Retomando el tema hay que dar un poquito de contexto respecto a lo que eh, los testigos de Jehová, ya, ya hemos hablado de ellos particularmente y los hemos citado mucho, pero en este caso en particular se sabe que son creacionistas. Algunos son no, no están muy puestos de acuerdo entre tierra joven o tierra antigua, no tienen una doctrina como tal al respecto, pero llegan a aceptar una tierra antigua, aunque no tan antigua como lo es realmente. O sea, creen que han pasado miles, pero no millones de años. También este libro lo utilizan mucho como una campaña, sobre todo en los 90 se usaba más y bastante en los 80 como una campaña antievolutiva. Porque se empezó a enseñar mucho en las escuelas y porque a raíz de ciertos programas de la cultura popular en televisión, el boom de los dinosaurios con Jurassic Park y demás, hizo que la evolución estuviera un poco, no, no digamos de moda, pero que fuera la gente más consciente de que realmente sucedió. Tienen una definición sobre evolución que utilizan en este libro y en la gran mayoría de sus piezas de material, completamente sesgada y deshonesta, que dice, evolución orgánica es el nombre que se da a la teoría que afirma que el primer organismo vivo se desarrolló de materia inanimada. Entonces, al reproducirse, se transformó en diferentes clases de organismos vivos y al fin produjo todas las formas de vida vegetal y vida animal que han existido hasta ahora en la Tierra. Se dice que todo esto se logró sin la intervención sobrenatural de un creador. Esto es, eh, como repito nuevamente, hablando más bien de lo que es abiogénesis, no, no evolución. Son cosas completamente diferentes que vamos a ir analizando poco a poco. Además de esto, eh, los testigos eh, utilizan varias eh, supuestas, ¿cómo llamar? Eh, testimonios, no sé si hasta cuántos sean falsos o estén tratados para quedar bien ellos, eh, y en su página web, por ejemplo, cuando hablan de este libro en particular, dicen que en el país, eh, en Estonia, en Europa, se dirigieron a los directores de las escuelas y les mostraron un libro, eh, que es este libro, el de, el de evolución, ¿no? U, y un testigo dice que visitaron las instituciones educativas que había en su ciudad y todas las escuelas aceptaron por lo menos un ejemplar para cada profesor de biología, pero la mayoría pidieron entre 15 y 40 libros. Ajá, en este, National Inventographic. Una de las, según ellos, una de las, de las directoras de las escuelas escribió agradeciéndoles, diciendo, y cito, me impresionó la claridad de los argumentos científicos que se presentan a favor de la creación. El libro es objetivo y tiene hermosas ilustraciones.
2: ¡Ay, no más!
1: Estamos deseando utilizarlo en clase
2: Mira, lo, que, lo único que sí te puedo decir es que las ilustraciones están bien hechas. Lo único que está bien hecho son las ilustraciones, no más. Porque el arte que manejan ellos es muy bueno. Fuente, dice Ricardo, Fuente lo soñé a la verga <risa> Güey, güey eh, entonces, o sea, realmente, realmente es, güey, eso, no, eso no pudo haber pasado jamás en la vida A menos que fuera una, no, no sé, la, 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 la directora fuera testiga de Jehová, ¿no? Estuviera de acuerdo con ellos no, Claro
1: no se, me, no se me ocurre otra <risa> y, y bueno Continuando un poco con el análisis del libro, como les mencionaba, está dividido prácticamente en dos partes. En la primera, trata de mostrar a la evolución como si estuviera llena de problemas, como si sus argumentos se derrumbaran. Eh, y cada uno de estos golpes que trata de dar, los trata de reafirmar o trata de reafirmar su punto de vista más bien con creacionismo, siempre con creacionismo, como si fuera verdad. Y la segunda Ajá. parte del libro ya pierde totalmente el sentido de hablar de evolución, creación y demás y hablar de de Dios, de si existe, si hay que adorarlo, cosas así. Eh, un, un fragmento que quiero leer del libro, separado, es No debe sorprenderse de que la teoría de evolución está tan extendida en los tiempos modernos a pesar de la evidencia en contra de esta. Quisiera ver esa evidencia en contra. Bueno, eh, hay, que, hay,
2: que, hay, que, hay que decir una cosa. Este libro fue impreso en 1985. En 1985 todavía no estaba tan generalizada la, el, eh, la, el conocimiento científico al, a, la, a la población y era fácil, hasta cierto ¿no? punto, la accesibilidad, entonces era fácil engañar a la gente con estas pendejadas. ¿Por qué creen que los testigos de Jehová ya no hablan de esto? ¿Por qué creen que ya no están vigentes estos tipos de libros? Porque uh -huh. se atreven a hacer estas cosas y los...
1: Le hacen los, lo que los, estamos sí. haciendo, exactamente.
2: Les hacen lo que les estamos haciendo, nada más que uh -huh. casi nadie se acuerda de estos libros.
1: Continúa el, eh, el libro diciendo en este párrafo, el mensaje real de esta creencia, llamando a la evolución creencia, es que no hay ningún Dios y que es innecesario. ¿De dónde se origina semejante mentira monumental? Jesús identificó la fuente cuando dijo, el diablo es un mentiroso y el padre de la mentira. Parece que estoy escuchando al puto de López Obrador con este tipo de discurso. <ríe> Satanás sí. el diablo. Ah, sí, Oye, sí, sí, sí.
2: ¿no? Quería, quería comentar este, un, un comentario de Chile que, que está por aquí, Chile. Saludos, bro. Eh, dice, o sea que los, los estudios de Jehová piensan que la Tierra data de menos de mil años, no. Los estudios de Jehová creen que la Tierra data de aproximadamente 7.000, ¿no? 7.000, mil años.
1: años, sí, pero obviamente 6, no 6, mil hablo, los millones de años. No, exactamente. Ya es todo. Eh, el libro, como podemos ver, trata de mostrar básicamente que la evolución, eh, la teoría de la evolución es obra de Satanás. Así como me, me recordó ese capítulo de los Simpsons donde Darwin estaba besándose con el diablo que hacen un juicio contra lisa precisamente contra la evolución. Y hojeando el libro se van a encontrar montones de ilustraciones porque quiere ser llamativo a nivel visual, trata de no meterse mucho eh, en teorías verdaderas o en análisis científicos reales. Entonces, lo disfraza con dibujitos y con pequeñas citas eh, debajo de las, del, del margen de los dibujos para tratar de, de reiterar su punto. no Ponen, por ejemplo, cosas como... La evidencia científica primaria es lastimosamente una pequeña serie de huesos. Y otra que dice, ¿por qué sobreviven aún los monos y simios inferiores? ¿Por qué no sobrevive un solo hombre mono superior? Esa es la superclásica falacia de por qué sigue existiendo el mono, ¿no?
0: Sí. Hay, una, hay un video que hizo esta Roxana Kramer recientemente, que de hecho se lo recomiendo mucho. <coughs> eh, donde explica esta clase de cosas. Eh... La gente sigue insistiendo actualmente en que si la evolución eh, produjo la diversidad de las especies, porque sigue habiendo monos, es como decir, ¿por qué existen tus primos si es que venimos de tu abuelo? O sea, es y ese, ese, esa ilustración de los primos y los abuelos me parece bastante buena como recurso didáctico para enseñarles personas porque el negacionismo muchas veces proviene de que no entendieron bien los conceptos más elementales los conceptos exacto más podríamos más
1: utilizar más. también el por qué existen todavía pendejos y ya hay escuelas exacto
2: exactamente exactamente a ver eh. Yo, yo la verdad, yo la verdad eh, no, no, te digo, a mí, a mí no me extraña que existieran ese tipo de libros, porque los Estudios de no eran los únicos que hacían esto. <coughs> o sea, estamos hablando de que, de que los católicos, los protestantes sí. daban sus discursos y precisamente estas ideas, estas ideas de, por ejemplo, el, el hombre mono. Es lo mismo que hay, dice el pendejo de Aldusin, Armando Y lo, Aldousin, dice al hoy, lo dice al día Exacto. de hoy, lo dice al día de hoy. O sea, el, el, detalle es, el detalle es que... Y el detalle es que este tipo de discursos vienen, vienen arrastrándose desde hace mucho. Y todas estas, eh, fíjate que, que a veces, hace rato estaba en un live y, y decía una persona: Es que a ustedes qué les afecta, y a cada rato nos lo dicen, ¿eh? A ustedes qué les afecta que nosotros queramos y que no sé qué. Digo, güey, estamos en pleno pinche 2023 y todavía hay gente por culpa de sus pastores de mierda. Y ven, 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 ven. vete a la chingada, no está bien, güey. No está bien. No está bien que pensemos de que es que de un mono
1: no pueden hacer un ser humano, güey, porque
2: eso es desinformación, güey.
1: Y ahí sí la, la ignorancia afecta de muchas formas, desde el simple hecho de que exista gente ignorante que te rompe las pelotas por las cosas que dicen redes sociales, hasta el simple hecho de que permiten que la religión les permita, tanto en la vida, que votan por morena, porque se los dijeron en la luz del mundo, por ejemplo. Y eso ya afecta a toda la población, no nada más eh, es una cuestión de, es que qué daño le hace, si sí, es, es mucho el daño que hace la ignorancia y es mucho el que hace la religión como una institución establecida que no busca ayudar como ellos pretenden hacer ver, sino que lo que busca es control y cómo consiguen el control de la población manteniendo a la población estúpida.
2: Exactamente, exactamente. Y, y fíjate, por ahí alguien me decía, me decía este, obviamente no voy a decir nombres ni nada, pero me, me, me dijo una cosa bien curiosa que que a mí me parece que es bastante, bastante fuerte e interesante. Me decía, es que yo veo tu contenido y me cuesta, me cuesta eso que tú, que tú dices y que tú enseñas de que hay que pensar por nuestra cuenta. Es muy difícil para mí pensar por nuestra cuenta. Si sí, ya sí, hay alguien que te dice cómo hacer las cosas, ¿Sí? o sea, ya a mucha gente la tienen acostumbrada a pensar de una manera... De una forma en la cual ellos no tienen que hacer esfuerzo. Tú haces esto, claro. no hagas esto. Tú te debes vestir así, no te debes vestir así. Tú debes decir estas palabras, no debes decir estas palabras. O sea, uh -huh. es más fácil seguir instrucciones que hacerlas o que, o que razonarlas. O es que, que, pensar que pensar en que general. Hacer ese, que hacer ese esfuerzo mental de decir, ¿sabes qué? Voy a, voy a, voy a pensar y voy a, voy a razonar por mi cuenta. ¿Qué es lo que mejor me conviene a mí? ¿Esto que estoy haciendo está correcto? ¿Tiene respaldo, tiene razones? lógicas suficientes para yo estarlas haciendo o para o para yo estarlas creyendo bueno ya eso sería cuestión pues de hacerse un autoanálisis y pues pensar pensar es todo y, y, y eso no los acostumbraron los pastores ni nada eh, entonces yo considero que considero que que fuera de todo esto eh, estamos hablando que esto es un libro viejo que dice mafofadas pa para aventar para arriba el detalle es que estas mafufadas, aunque ya no las dicen, yo creo que hasta cierto punto los testigos de Jehová han sido más inteligentes que muchos protestantes al ya no hablar de estas estupideces uh -huh. ¿sí? han sido más inteligentes, porque saben que la están cagando a ellos mismos han de haber visto este libro y dijeron qué chingadera se nos ocurrió en ese momento <risa> chinga madre, por eso ya ni lo mencionan <risa> y sacan libros nuevos y nuevos y nuevos para tratar de, 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 de enterrar los antiguos ah, de porque hay muchos, ¿no? libros, hay muchos libros de los testigos de Jehová antiguos que dices, güey los funan, pero en, pero en serio. O sea, son funables, así a más no poder. O sea, pero ¿qué hacen? Sacan libro tras libro. Cada asamblea sacan un mendigo librito. Casi, casi. O cada año mínimo sacan de sí, uno sí, de los sí.
1: libros nuevos. Sí, sí, sí. sí Entonces, Quiero por eso. Ajá, leer también. un comentario de Azrael Luchador muy importante. De esto hablé en el blog, que pueden buscarlo en quintojinete.medium.com. Pero es una de las formas más sencillas de poder datar la Tierra y por ende también hacer una, una regresión lineal para tratar en la Tierra. Eh, la vida media del uranio 238 es de 4.5 mil millones, o sea, 4 y medio mil millones de años y este cuando decae se convierte en radio 226 y este decae en radón 222 que después se convierte en polonio 210, como aquí lo dice, y finalmente se desintegra en un isótopo estable, que es el que conocemos como plomo. Con esto Sabemos que la existencia misma del plomo, con el que se hacen soldaditos en el pasado y que se incluía en las pinturas que dejó pendeja a mucha gente en los años 70 y 60, eh, eh, elemento como tal el plomo refuta el mito creacionista. Esto de las personas que se hacían pendejas en los 70 lo pueden ver en la segunda temporada de Cosmos, primera temporada con The Tyson, en el que se habla en un episodio de cómo el plomo se utilizaba tanto en tantas cosas que causaba problemas mentales en la gente. Y hay una hipótesis... Que quedaban por que era Ah, sí, 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 pero hay una hipótesis interesante que dijo alguna vez eh, José Antonio Badía en Leyendas Legendarias, le preguntó, creo que fue Lolo o Borre, no me acuerdo, preguntó, así de, oye, güey, ¿por qué hay este, tantos asesinos seriales en los 70s y 80s? Y le dijo, es que una hipótesis es que como antes se usaba plomo, afectó a las capacidades mentales de las personas en cierta generación y por eso es que hay un pico de asesinos seriales en Estados Unidos en esa época, porque se utilizaba el plomo en muchas cosas, en, en cubiertos, en la pintura de casas, cosas así, hasta en juguetes. Es, es hipótesis, no hay algo que sustente completamente, pero suena hasta cierto punto un poco lógico. Entonces, eh, me gustaría, para que continuemos con el tema, hablar un poco de estos primeros ocho capítulos del libro. Eh, muy por encima, digo, no vamos a leer todos los capítulos ni todas las falacias que vienen. Nada más me gustaría ahondar un poco en el capítulo 2, pero más o menos explicar de qué se tratan, cómo ven. Sí, 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 sí. Vamos. vamos. No. El primer capítulo que se llama La Vida, ¿cómo empezó? es eh, a forma de introducción únicamente, no tiene realmente información que no sea útil más allá de estas falacias y creencias y trata al creacionismo como una ciencia, trata de demostrar también que la evolución no es científica según ellos porque nadie puede, y cito, realmente decir lo que ocurrió en el pasado. Así tal cual son sus palabras. Nadie puede realmente decir lo que ocurrió en el pasado pero ellos se basan en un libro donde los animales hablaban, donde la tierra se detenía y cosas así que ocurrió en el pasado completamente como si fuera este libro, la Biblia realmente un argumento sólido de lo que sucedió en el pasado con lleno de magia, mitología criaturas que no existen, muertos vivientes y cosas así entonces es completamente deshonesta la forma en que tratan la evolución diciendo ellos que nadie puede realmente decir lo que ocurrió en el pasado cuando ellos lo tratan de hacer de una de las peores formas posibles uh -huh. El siguiente capítulo, que es el, el capítulo 2, uno de, los, de las piedras angulares como tal del libro y que es donde trata de sustentar todo, es este donde dice que la evolución está bajo ataque. Quiero leer algunos párrafos rápidamente. Eh, dice, por ejemplo, los apoyadores de la teoría de la evolución creen que esta es ahora un hecho establecido. Creen que la evolución es un suceso real, una realidad, ponen todo entre comillas, una verdad, según eh, ellos tratan de definir hecho como una, una verdad. Después dice, por ejemplo, eh, haciendo una falacia de equivalencia falsa, que hubo un tiempo en que se creía que la Tierra era plana. Ojo, todavía hay pendejos que creen en eso.
2: Sí. sí. Y, y es hoy, que... hoy hay más. Desgraciadamente ah, sí, hay sí, más. Sí, desgraciadamente, son aleluyos. Y
1: son aleluyos, sí, sí. carajo. Exactamente. Sí, la sí, mayoría sí. son aleluyos. Hay uno que otro que no. Luego hablan de que en un tiempo se creía que la Tierra era el centro del universo y que después eh, se fueron refutando estas cosas y que muchas... Cosas, y lo voy a leer, eh, lo voy a citar textualmente porque es este clásico pensamiento pendejo de solo una teoría. Dice, y cito, muchas cosas que en un tiempo eran solo teorías debatidas han sido establecidas por la prueba como hecho sólido, realidad, verdad, tratando de, eh, de ir en contra de la evolución. Luego, eh, en un eh, subtítulo que se llama La evolución bajo ataque, Dice que la revista científica Discover planteó la situación de este modo y, y tiene un montón de, eh, de estos corchetes con tres puntos, porque esos corchetes con tres puntos de forma legal le sirven para indicar que están cortando fragmentos. Ajá. Pero eso no lo sabe la gran mayoría de la gente que estudia estos libros. Entonces, el fragmento totalmente recortado de la revista Discover dice la evolución, recorte, no se halla solo bajo ataque por cristianos fundamentalistas, sino que también está siendo cuestionada por científicos de reputación, entre los paleontólogos, científicos que estudian el registro fósil, no es lo único que estudian, pero bueno. Aumenta el disentimiento.
2: Voy a mostrar. Voy a mostrar lo que estás poniendo. Ah,
1: claro, sí. Se alcanza a ver muy eh, poco, pero. Aquí están es aquí la idea. los
2: corchetes. La evolución, corchetes. Tal, 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 tal. Ahí viene, sí.
1: Sí, 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 es exactamente eso. Ajá. Y luego dice. Eh, aumenta el disentimiento respecto al punto de vista general del darwinismo. No es lo mismo el darwinismo que la evolución. Simplemente, y voy a mostrar algo bastante importante para hablar de que la evolución, Darwin estableció las bases de la teoría, pero ya hay muchas cosas que han ido mejorando con el conocimiento de la actualidad. Esta es una de las mejores explicaciones que existen sobre la evolución. Qué bonito
2: es que hace el libro, güey. Este
1: sí, sí, sí. The Greatest Show on Earth, así lo diría él, <risa> <risa> con su propio eh, libro de Richard Dawkins. Uh, this is a magnificent book for understanding. Richard Dawkins. Ah no bueno, no puede leer sobre él mismo, pero algo que él le habría escrito es: If you draw the family tree of armored turtles and tortoises based on molecular and other comparisons, nearly all the branches are aquatic, normal type. Como él lo diría. Sí, la, la teoría de la evolución y darwinismo no son lo mismo. El, la teoría de la evolución basada en Darwin fue el, fueron las bases de lo que actualmente conocemos, pero muchísimos biólogos lo han analizado mucho. Richard Dawkins es una de las personas, yo creo, sino el más importante en la actualidad, que sí. le ha dado un peso y fundamentos bastante sólidos. Ya no nada más a nivel fósil, ya no se utiliza el registro fósil como se utilizaba antes. Ya actualmente sí. se utiliza regresión lineal eh, con datos matemáticos, con datos genéticos. Exacto. Se utiliza la genética misma para determinar que existen, eh, similitudes genéticas entre muchos grupos poblacionales, etcétera, etcétera. Ya el registro fósil pasa a un segundo plano en esta época. Sí. Y, y bueno, continuando entonces con eh, el análisis de este capítulo, eh, vuelvo a abrir el libro, yo lo tengo en digital, por eso lo estoy viendo aquí. Dice sí. que en una importante conferencia, no dice el nombre ni nada, que había 150 especialistas en evolución, se celebró en Chicago, y que llegaron a esta conclusión nuevamente con un montón de corchetes. La evolución está experimentando su más amplia y más profunda revolución en casi 50 años. Ojo que revolución no quiere decir que los grupos de científicos estén en contra de la teoría. Sí que se están modificando eh, partes importantes de cómo se puede llegar a establecer qué fue realmente lo que dio origen a una evolución, cómo se sabe que los genes interactuaron, ¿no? el, el pool genético y demás cosas que analizaremos más adelante. No quiere decir que los científicos estén, acusándose entre sí de que la evolución no es real y que por ahí haya algún científico creacionista defendiendo con fundamentos sólidos y con teorías reales eh, el creacionismo, porque es completamente ilógico, no se puede. Repetimos, el creacionismo no es ciencia, es mitología disfrazada de conocimiento. Y continúa citando paleontólogos como a Niles Eldridge, eh, que dice que, la duda ha penetrado en la previa certidumbre cómoda y satisfecha que en los últimos 20 años exhibió la biología evolucionista y que ha encendido pasiones. Obviamente, este comentario se refería a lo que estoy mencionando, no que los científicos cuestionen la evolución en sí, sino que se cuestionaba los mecanismos evolutivos que originalmente se propusieron con las teorías de Darwin. Más adelante, eh, eh, citan a un supuesto escritor llamado Christopher Booker, que aceptaba anteriormente la evolución y que, según dijo acerca de la evolución, era una teoría hermosamente simple y atractiva. Lo único que pasaba era que, como por lo menos en parte Darwin mismo sabía, estaba llena de huecos de tamaño colosal. Y, y continúa citando el origen de las especies de Darwin y diciendo, tenemos aquí la suprema ironía de que un libro que se ha hecho famoso por explicar el origen de las especies no hace en realidad nada de eso. Eh más adelante sigue diciendo que después de la muerte de Darwin no tenemos ni la más ligera idea demostrable o siquiera plausible de cómo en realidad tuvo lugar la evolución, cuando a nivel genético es algo no solamente conocido, sabido, estudiado, sino ya es considerado un hecho científico. Este libro que les recomiendo mucho, The Greatest Show on Earth, o el más grandioso espectáculo sobre la Tierra, es uno de los libros más completos de Richard Dawkins sobre evolución. Tiende un poco... Alguna crítica que me han hecho cuando recomiendo a Dawkins es que a veces tiene un. tiende a usar muchos tecnicismos. No es tan, tan amable con el público no versado científicamente como lo sería Carl Sagan. Pero tampoco es algo tan complejo y utiliza muchas referencias que se pueden consultar. Entonces, sí es recomendable darle un vistazo al libro y, y, y estudiarlo, ¿no? No sé qué, qué les gustaría agregar aquí antes de que continuemos con los capítulos.
0: Mira, aquí mm -hmm. hay un comentario de Hosberg que me parece interesante que muchos aleluyos creen erróneamente que la ciencia es dogmática, igual que la religión. Eso también lo, lo mencionan ahí en, en el libro, me imagino yo, ¿no? Porque sí, 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 parte, sí. Es parte del discurso común que dicen, a ver, a ver, si tú crees en la ciencia, entonces eres un creyente. No, pendejo. No en el mismo sentido que tú. Porque si podemos convenir que la palabra creer es un estado en el cual el sujeto tiene una disposición de aceptación frente a una proposición. En ese sentido, sí, pero no es lo mismo que la fe religiosa. No mames, la fe religiosa es creer sin una puta evidencia. Párale de contar. En cambio, si se trata de la aceptación de una proposición que tiene suficiente solidez, que tiene fundamentos, que tiene evidencias, no es ni de lejos algo parecido a la pinche fe <tose> religiosa. Eso se llama falacia del equívoco. No ¿Sí? saben manejar las palabras que son polisémicas, es decir, que tienen múltiples significados.
1: Eso es importante también. Continuamos entonces con el capítulo sí. 3. Esto es un, un capítulo completamente de risa, no porque tras tratar de explicar el creacionismo con supuestas bases científicas y tratar de pegarle a la evolución eh, como si fuera algo falaz y no fuera científico. Su siguiente capítulo se llama ¿Qué dice Génesis? O sea, inmediatamente apelar a un libro de mitología. Eh, un libro donde una víbora platica con una señora. Pues eso es lo que, eh, lo que sí. utilizan ya como, como fuente. Un libro sí. así tal cual. Un libro donde una víbora platica con una señora. Así lo diría Carlos Vallarta.
0: Sí, es un, es un mito fundacional y es algo que también yo hago mucho hincapié últimamente. Uh -huh. aleluyos, si estudiaran las ciencias bíblicas no dirían tanta pendejada porque ustedes entenderían que estos relatos no se tienen que leer como si de verdad hubieran pasado, era un mito fundacional común en esa clase de civilizaciones, Génesis recoge muchas de las tradiciones que eran comunes en esos pueblos, tenías ¿Sí? las tradiciones de Sumer, de los Acadios, de Babilonia y cuando se compilan estos libros en el tiempo posexílico o en el tiempo del exilio más bien estaban ahí ya conviviendo todos estos relatos pero no es que de verdad hayan pasado caray
1: eso de los mitos fundacionales que mencionas es muy importante también eh, tocar el tema algún día yo creo que sería bueno hacer un episodio sobre cómo se cómo se establecen Joseph Campbell lo hace muy bien en El héroe de las mil sí. caras y las máscaras de Dios y también en la rama dorada no recuerdo el nombre del actor de, de, Ay, del autor eh, la rama dorada es Fraser sí. o algo eh, especifica cómo este tipo de mitos dan forma al conocimiento, también a la religión. Y en Sapiens también lo hace eh, Harari, diciendo que sí. estos mitos sirven para unificar pueblos, para unificar ideologías y para explicar cosas que no se sabían en su momento. Pero no quiere decir, como dice, que sean reales. no eh, Por ejemplo, en este capítulo del libro, los testigos de Jehová dicen que eh, los días de la creación en Génesis no son días de 24 horas como otros grupos fundamentalistas cristianos lo creen sino que pueden ser días sin saber exactamente de cuánto que podrían durar milenios <coughs> aunque algunos testigos eh, menos versados y ya es bastante decir, sostienen incluso sí. que el dinosaurio convivió con el hombre o cosas así
0: <risa> ¿sabes qué? esto de los días que convenientemente son periodos de tiempo muy largos
1: me suena a
0: un hechicero lo hizo.
1: Ajá, sí, sí, sí. como en la Simpson, exactamente. ¿Es, que no, sí? Sí. es así. Porque no para dan además un periodo exacto. Y por ahí sí hay como algunos intentos dentro de la secta de los testigos de Jehová de explicar algunas cosas, profecías, sobre todo, con números y asignar que un milenio era un día y cosas así para hacer cuadrar, pero nuevamente es, es numerología, es intentar de explicar con magia. Eh, cosas que, que no son y esto lo utilizan mucho para las profecías como esto de, de 1914 no sé si lo recuerdes Alan que decían que fue el año en el que se arrojó sí. al diablo a la tierra y por eso sucedió la primera guerra mundial sí,
0: exactamente <risa> que fue entronizado Jesucristo también en
1: ah, que él, sí, sí, que él fue el que lanzó al diablo a la tierra y por eso pasó la primera <risa> guerra mundial exactamente,
2: sí, sí o sea, Jesús, Jesús, según los testigos de Jehová Jesús Jesús empieza a reinar en el cielo desde 1914 arrojan a, a Satanás a, a la Tierra, y por eso empiezan todas esta serie de, de, de sucesos y eventos que, que anuncian el fin de los tiempos.
1: Los últimos tiempos.
2: que Además, estadísticamente
1: ah. hablando, el siglo XX sí presentó guerras importantes como las dos guerras mundiales, pero no es el siglo más bélico de la historia de la humanidad, ni siquiera.
2: No, no, y, o sea, me, me, me parece bien gracioso porque, porque para los testigos ya tenía mucho sentido y, y estaba genial hasta cierto punto que estaba teniendo como una, una respuesta bastante directa a lo que ellos creían y a lo que ellos anunciaban, porque de hecho los testigos de Jehová ¿en, en que no me acuerdo qué este eh, qué publicación decía, anunciando el reino de Dios ¿no te acuerdas? Sí, 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 sí. era la atalaya ¿no?
1: así sí, se llama, la atalaya es, es atalaya, el reino de Dios. atalaya, ah pues son las atalayas, es sí, cierto, bueno,
2: claro, claro. se me apagó la, la cámara, bueno ahí va, ahí va. Este, el punto es que de de decía anunciando el reino de Dios, ¿por qué? Porque ellos, pues su, su tarea precisamente es anunciar el reino de Dios, es anunciar el, el que, que había en el Armagedón, que tal y cual cosa y así. Entonces para ellos es, es de vital importancia el hecho de enseñar precisamente sobre esta, sobre esta última, eh, la, la, eh, el, el día del, del juicio. ¿no? El día de, ellos no le llaman el juicio, le llaman el Armagedón Ajá. Este, y, y se refiere mucho a esta era como los últimos días y tal y cual. Entonces, para ellos estaba de que, wow, tiene bastante, tiene bastante sentido que las guerras mundiales y le entre le, eh, este, ¿cómo se le dice? Eh, el, 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 eh, el, establecimiento del reino de, Je de Jesucristo en los cielos, la, el, 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 cuando el diablo fue, el Satanás el diablo fue arrojado a la tierra y todo esto. Satanás y empezaron diablo. a anunciar ahora sí, ya estamos en los últimos días. Ya estamos en los últimos días y iban, predicaban casa por casa y en las calles, por todos lados. Estamos en los últimos días. <coughs> Predijeron... Jehová como Dios cuatro... y Satanás el Diablo. Jehová Dios y Satanás el Diablo, sí. Hacen ese, ese tipo de, 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 sí. de puntualización. Entonces, resulta que creo que fueron como tres veces que, que anunciaron el, 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 el fin del mundo, el armajero. Sí, nunca 70, les... ¿sí? Ajá, en los 70 y más adelante, ¿no? Resulta que pues nunca les, nunca les, nunca, les, nunca le atinaron nunca le atinaron y ahorita para ya, no haya, para ya no fallarle, como ya se los he dicho antes, pero pues aprovechando que estamos hablando de los testigos de Jehová, ellos ahora se refieren como estamos en el final de los últimos días. Al ah, final del Aquí. final, es como esas
1: películas de Rápido y Furioso, parte, no, Rápido y Furioso 9, parte 1, Rápido y Furioso 9, parte 2. Oh.
2: Ajá, andale. Y es como que estamos al final del final, de la, del final de los últimos días, de la parte final de los últimos, de la haz ¿as cuenta. Así van a estar porque ya, ya no saben ni cómo acomodarle para ya no quedar como pendejos, sinceramente. Este
1: comentario de Apolo, Nix, eh, es muy interesante. Dice que algún creyente le dijo que la historia de Génesis dice que la serpiente se empezó a arrastrar después de dar el fruto a Eva y Adán como un castigo porque antes tenía patas. Ah, sí. Y sí, sí, es algo que he escuchado entre algunas personas creyentes. Sí. Eh, no solamente Incluso intentan... en el catolicismo
0: me lo enseñaron a mí, eh? en películas no solamente católicas intentan... que enseñan
1: eso. Sí, 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 relacionarlo con la evolución, sino que con este tipo de pensamiento todavía se atreven a querer refutar la evolución.
0: No, ahí, ahí te va, se escupen en el rostro muchas veces. Es que son una teoría. Ellos, cuando dicen es solo una teoría, pasan por alto algo importante que ya, me, ya se ha mencionado aquí que la palabra teoría en ciencias no es algo sin fundamentos, sino uh -huh. que por el contrario es el nivel más alto que una explicación puede tener. Una teoría científica es una explicación razonada y probada sobre algún hecho que se observa en el mundo ¿no? en la naturaleza hoy. Aquí la cuestión es que ellos apelan a este mal uso de los términos polisémicos una vez más. Sí. Y ellos pretenden que la evolución es algo que se cree por fe religiosa, sin tener evidencias. Entonces, este resulta ser que para ellos, de alguna manera queda claro, y están ahí eh, comentándolo de manera tácita, es poco útil la fe. Y cuando alguien que es aleluyo viene y te dice que el ateo tiene fe también, Está escupiéndose en el rostro porque está diciendo que la fe es inútil o es poco útil al momento de conocer la realidad. Nada más que ellos quieren decirte tú también para que veas que no nomás yo estoy mal, tú también estás en lo mismo. Pero se supone que la fe es una virtud para ti, carajo. Entonces tú creyéndote todas estas mamadas de que lo de Génesis de verdad pasó, vienes a decirme, que necesitas evidencia para asumir que la evolución es correcta, que además hay evidencia. Tú no la entiendes, se debe a tu falta de competencia. Pero aquí la cuestión es que realmente no necesitaste evidencia para creerte todas estas mugres fantasías. Y ahora, cuando criticamos el texto de Génesis, es importante también decir que no es que hayan sido estúpidas las personas que escribieron eso, es que no disponían de las herramientas para conocer claro. la realidad como ahora nosotros. Estúpidos son los que, las personas de la actualidad que leen estos relatos y piensan que de verdad pasaron. Güey, las personas de, de aquellas épocas no tenían la culpa de, de no conocer el mundo o de, o de ser ignorantes en ciertas cosas. Las personas de la actualidad no tienen ninguna jodida excusa para que con lo que se sabe sigan pretendiendo que estas mamadas realmente pasaron.
1: Es una uh -huh. estupidez. Claro, sí, sí. Y, y también hay un poco de culpa respecto a eh, cómo el Internet ha educado a la gente. A, o sea, mucha gente utiliza Internet como máquinas de redes sociales, no como una, una, una red de investigación, ¿no? Te das cuenta, simplemente cuando estás navegando en una red y hacen preguntas, no quiero decir que sean las preguntas pendejas, sino que es pendejo el utilizar Instagram, por ejemplo, para preguntar algo que lo puedes buscar en Google no sé, y algo tan básico como que alguien pone la recomendación de un restaurante y alguien pregunta ubicación, así de güey, busca el nombre del restaurante, para eso existe Google Maps o sea, ¿por qué preguntas en Instagram a cualquier desconocido pendejo sobre todo vas a confiar en lo que te diga cualquier desconocido pendejo, si yo le pongo que la ubicación está en Atizapán y es un restaurante de Polanco, va a ir el pendejo ahí a Atizapán a buscar el restaurante pues, existiendo tan fácil como buscarlo en Google, Google Maps o algo así ¿por qué buscar fuentes de información en redes sociales de inicio? Pero eso ya es tema aparte que haremos algún día sobre, sobre la... Eh, como diría Ricardo fari de putas redes sociales de mierda. Haz cuenta.
2: Eh, el siguiente o sea, capítulo...
1: Cómo... El siguiente capítulo, ya que retomamos esto del libro de los testigos de Jehová, el cuarto, se titula Pudiera originarse al azar la vida y utiliza argumentos de probabilidad usuales contra la abiogénesis, no contra la evolución. Después... Hacen parecer que la teoría de la evolución simplemente es algo que depende de una teoría de abiogénesis para poderse completar, cuando son cosas diferentes, ya lo explicamos. Citan, por ejemplo, la evolución desde el espacio de Heil y anexan un cuadro de probabilidades de impacto. Los argumentos que tienen se basan en el supuesto de que la vida, para empezar, debe requerir una célula moderna de ADN, proteínas, enzimas, etcétera. No se da ninguna idea sobre la evolución de la célula a partir de elementos simples ni nada parecido el siguiente capítulo como que trata de continuar con la idea del cuarto y habla según ellos de lo que sí dice el registro fósil y afirman que la evolución predice formas de vida simples que aparecen de forma gradual formas simples que gradualmente cambian haciéndose complejas muchos eslabones, lo cual ya sabemos que esto del eslabón claro. es una de las cosas no. más, más torpes que siguen citándose más ignorantes, o sea cuando claro. una persona viene y te dice muestra si tanto sabes de ciencia,
0: muéstrame el eslabón perdido. Yo de que... Dime que eres ignorante sin saber que eres sí, ignorante.
1: Sí, sí. Richard Dawkins lo explica muy bien eh, en este libro de, de Evolution eh, con algo que él le llama la horquilla. Una horquilla es uh, algo con esta forma, como una herradura, digámoslo. ¿eh? Él dice que si tú situas al final de la horquilla eh, a un jaguar, a un puma... No, no recuerdo exactamente, pero imaginen ustedes al felino que quieran, incluso un gato doméstico. Y del otro lado a un conejo aparentemente son especies que no parecerían estar relacionadas, pero si tú vas con cada uno de ellos dando una casilla, un paso hacia atrás, eh, del conejo te vas al ancestro anterior siguiente del conejo, y así sucesivamente todos los ancestros anteriores del conejo y lo mismo con los del gato, ancestro anterior ancestro anterior, ancestro anterior, va a llegar un punto en el que ambos ancestros se encuentren con un ancestro sí. común, y eso va a pasar con todas las formas de vida, incluso entre una planta y un ser humano puede llegar a suceder es únicamente cuestión de ir determinando que no existe esto de los eslabones, es una forma muy estúpida en eh, la que tratan de abordar y que tratan de atacar a la evolución. Realmente no hay eslabones perdidos entre especies, no es que un día un, un bonobo se haya convertido en homo sapiens, no funciona así, sino que existen ancestros comunes que poco a poco han, por medio de cierto tipo de mutaciones o adaptación, dado pie a nuevas formas de vida, que se han adaptado por el medio, por el clima, por la alimentación y demás. Y poco a poco estas son las que han ido subsistiendo mientras que otras se van extinguiendo. No quiere decir que como tal un día una cosa se convierta en otra. No es que un día un tiranosaurio puso un huevo de gallina. No funciona. Y bueno, también continúan hablando en este capítulo 5 de eh, supuestos rasgos corporales como extremidades, huesos, órganos y demás, que tratan ellos de utilizar como refutación a la evolución cuando es todo lo contrario. O sea, si vemos las extremidades de un murciélago, por poner un ejemplo, de un homo sapiens. Vamos a darnos cuenta del tipo de hueso que va teniendo diferencias, pero que también tiene similitudes más que diferencias. Eh, tratan de minimizar eh, y descuidar los hechos respecto a la probabilidad de fosilización de un organismo. Hacen parecer que no existe alguna forma transicional y atacan a la evolución de mm. diferentes puntos. Uno de ellos eh, que me viene mucho a la mente, que es que tengo también en mis notas en las que me estoy basando, que alguna vez escribí para un sitio, es el de el caballo. Eh, y ellos hacen exactamente esto. Tratan de hacer ver como si en vez de algo progresivo, como una horquilla con ancestros comunes, fuera que de pronto eh, Eoipus se convirtió en Ecus. O sea, que, que el ancestro común que alguna vez conocimos del caballo se convirtió de pronto en caballo. ¿Cómo, cómo ven esta parte? Eh, se me murieron varias neuronas <risa> sí, sí, sí
2: escuchar esa mamada,
1: pero bueno continuamos con eh, los siguientes dos capítulos del libro para ya darle cierre a la parte que que habla de supuestas teorías evolutivas y luego viene la parte completamente religiosa el capítulo eh, que sigue, el capítulo 6 se llama Lagunas enormes las puede salvar la evolución y trata de exponer diferencias en vertebrados peces, anfibios, reptiles, mamíferos aves de diferentes tipos es un, una falacia del tipo de... Si yo no entiendo cómo una ala pico, un huevo, podría haberse desarrollado, por consiguiente no pasó. Es lo que están tratando de dar a entender en este capítulo. Argumentan, por ejemplo, que Archaeopteryx... Archaeopteryx es una especie muy bonita. Eh, ellos argumentan que no es un fósil transicional entre reptiles y aves porque tiene plumas y no escamas. Sí, Archaeopteryx, eh, se los trataré de describir porque no tengo una, una figura a la mano pero parece un poco un ave, tiene plumas, la cara similar a la de un velociraptor, era una especie pequeña. Obviamente están ignorando las características reptilianas de Archaeopteryx que son completamente visibles en su esqueleto, la cadera del esqueleto, por ejemplo, los huesos de las extremidades, porque es algo que daría evidencia al tipo de fósil que se presenta y que es una especie de fósil, llamémoslo de forma burda, un fósil transicional, y es precisamente por eso que me, eh, tratan de omitir todo lo que tenga que ver con el esqueleto de Archaeopteryx. El siguiente capítulo hace lo mismo pero ya tratando de basarse en el ser humano, el capítulo que se llama Los hombres monos, que eran intentan demostrar que ninguno de los homínidos tempranos que se han descubierto eran transiciones o ancestros, sobre todo esto, ancestros de Homo sapiens o que tenían algún ancestro común que es lo que ahora se sabe, ¿no? Insisten en utilizar como referencia al famoso hombre de Piltdown, que fue un fraude, eh, desenmascarado como fraude, y que hasta la fecha se sabe que fue un fraude. Un poquito de, de contexto, eh, tengo por aquí mis apuntes. Oh. Sí, el hombre de Piltdown, en 1912, un hombre llamado Charles Dawson, era aficionado, no era un profesional, informó que había encontrado un cráneo, un diente y fragmentos de una mandíbula en un pozo en el pueblo de Piltdown, en Inglaterra. Más adelante se descubrió que... Eh, era completamente hechizo todo esto, no hechizo de magia, sino hechizo de, de, de algo hecho. Entonces, eh, muchos grupos fundamentalistas cristianos utilizaron mucho al hombre de Pildown como una muestra de que supuestamente la evolución se basaba en fósiles falsos, etcétera, etcétera. Eh, y los testigos de Jehová no pierden el tiempo en este eh, capítulo del libro, haciéndolo ver también así. Eh, hay también diferentes eh, formas en las representaciones de artistas sobre cráneos antiguos que no tienen tanto que ver con lo que se descubrió y lo utilizan esto como una referencia, pero al mismo tiempo ignoran tendencias que sí se pueden descubrir en el registro fósil, como el agrandamiento del cerebro entre homínidos, el cambio en los dientes, los cambios en la forma de la cara, e incluso el tamaño del abdomen en homínidos antiguos es bien sabido que era mayor, precisamente porque requería mayor tiempo de digestión. Más adelante... Eh, en la página 94 muestran un cráneo de australopithecus, uno de chimpancé y uno de humano. Sin embargo, el cráneo que dibujan del chimpancé no está hecho de forma precisa porque no le ponen los dientes de forma correcta, tratan de, de hacerlo ver distinto. Y sí. tratan eh, con lo qué, que... Con... <risa> ¿En qué página vas? Eh, esto fue en la página 94, no sé si quieres sí, checarla sí. para Es que te me, te me adelantaste un
2: poquito, es que ya ah, no sí. vi dónde, dónde fuiste. Sí, ya, 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 ya voy por ahí, ok. Vale, vale, vale. ¿Ya, ya, ya tienes esta. ahí la imagen
1: de la 94
2: eh, Sí, ya, los cráneos.
1: Ok, ok, exactamente esa. Va, esta, miren, para que vean. Esta, esta. Eh, Estábamos hablando hace un rato, eh, en los comentarios nos dejaron algo muy importante que leí sobre la datación, el plomo, los isótopos, cómo decaen, etcétera. En esta parte del libro, intentan desacreditar la datación eh, por ejemplo, la de carbono 14, que dan edades mayores a 6,000 años para restos humanos y lo desacreditan con información que viene de eh, una persona llamada Robert Gentry, que es un creacionista que afirma que el mundo fue creado en seis días y ellos lo hacen parecer como que es una fuente irrespetable. Esto lo ves en la, en la página 96 también. Y eh, finalmente en este capítulo, la parte final del capítulo, hace ver que si se llegaron a encontrar restos de homínidos, ellos dicen que no es porque pertenecieran a especies de homínidos diferentes, sino que son eh, cuerpos degenerados de homo sapiens, o sea, gente que había tenido discapacidades físicas o malformaciones, eso es lo que dicen ellos. Y el último capítulo que habla sobre esto, el capítulo sobre las mutaciones, que trata de dar un abordaje supuestamente científico, que es más pseudocientífico, falaz y mitológico que nada, habla sobre las mutaciones como una base para la evolución, tratando de cuestionar esto. Este es uno de los peores argumentos que llegan a utilizar en el libro, porque de inicio hacen parecer, como comentaba hace un rato, que todas las mutaciones tienen el objeto de borrar a la especie. En realidad hay un espectro de mutaciones amplísimo que van desde las deleterias, que son las que sí terminan eh, cortando la existencia de una especie, algunas neutrales que no afectan el desarrollo y hay incluso algunas mutaciones que son beneficiosas, que son las que con mayor frecuencia suelen propagarse en grupos. Una mu mutación eh, en un ambiente podría ser ventajosa en otro. Además, una mutación que en un ambiente fuera deleteria y cortara con la continuidad de la especie en otro ambiente podría funcionar. Hablemos simplemente de clima, frío y calor, eh, plumas, pelo, en alguna especie, podría ayudarlo a subsistir en un clima mejor que en otro. Entonces, esta mutación en un clima podría ser deleteria y acabar con la especie, pero podría el, la especie en otro clima distinto continuar. Entonces, eh, repito, cuando se habla de mutaciones y se habla de observar las mutaciones en la herencia entre grupos, se hace en grupos de poblaciones, no en individuos únicos. Eh, partes... De estos se estudian ya actualmente con software. Eh, en el libro de Richard Dawkins también que cité, hay una parte donde habla y no quiero inventar, entonces no recuerdo absolutamente el nombre del software, pero hay un software predictivo que hace estos análisis de evolución y no funciona como algo ascendente, que de pronto una especie se convierta en otra como Pokémon. Más bien, sí. las especies poco a poco van desarrollando diferentes tipos de mutaciones y algunas eliminan a la especie, otras no tienen ningún impacto y otras las hacen subsistir e incluso mejorar. Eh, estas que son las eh, mutaciones ventajosas, hacen que la supervivencia de esta parte de la especie que tuvo esta mutación se propague de forma exponencial eh, a través de lo que conocemos como pool genético, que también es un término doukiniano, que lo explica muy bien, eh, y hace referencia a todos los genes presentes en una población. Una forma muy rápida y muy burda de explicarlo es que, nosotros tenemos genes de, de padre y madre que a su vez tienen genes cada uno de pares de abuelos que tenemos. Entonces podemos tener un grupo genético con alguna característica como el color de ojos, el tipo de cabello que venga desde un pool genético o un grupo de genes desde un abuelo, bisabuelo, tatarabuelo uh -huh. y que haya pasado generaciones sin manifestarse en los padres, en los tíos, en los abuelos, etcétera Y se pueda manifestar en nosotros precisamente porque pertenece a un pool o a un grupo completo de genes. Es así como funciona también en casos de algunas mutaciones y que da origen a las adaptaciones de grupos poblacionales de, de estas especies en otros grupos que conforme va pasando el tiempo se van estableciendo en diferentes ambientes, en diferentes zonas. Tras millones de años se van a ver completamente diferentes y es lo que explicaba con lo de la horquilla. En algún momento alguna criatura fue un ancestro común entre un conejo y un jaguar. Unos continuaron una evolución de un tipo de un lado, otros de otro, pero tienen un ancestro común. En algún momento... Si nos remontamos muy, 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 muy al pasado, existió algo, debió existir algo llamado LUCA, que fue el primer organismo del cual fueron dándose poco a poco, poco a poco, evoluciones para ir formando diferentes tipos de organismos durante procesos larguísimos de tiempo. Entonces esto también, como para cortar ya con el tema de la pseudociencia que tienen en estos primeros capítulos, estos argumentos definitivamente van a ir en contra también de lo que dice la Biblia sobre el tiempo de existencia de, de la Tierra, de la humanidad y demás. Por eso es que a los grupos religiosos, no únicamente a los testigos de Jehová, sino en general a cualquier grupo religioso, no le conviene que se tenga ese conocimiento. Exactamente. Va.
2: ¿Vas a pasar a los demás, a los últimos capítulos?
1: Los vamos a analizar, sí, estaba viendo un comentario de Ripadre saludos, bastante importante y que sí se tiene muy bien documentado, eh, creo que también viene en el libro de Dawkins, no sé si en este o en otro, pero también lo leí ahí, eh, una mutación documentada en la revolución industrial sobre las polillas blancas que a causa de la quema de carbón las obligó a cambiar de color para camuflarse de los depredadores, es tan sencillo como eso, ¿por qué? porque las blancas eran más fáciles de localizar para los depredadores. Y aquí sí, nos continúa José Ariel Fernández, saludos. En el caso de las polillas se debe a un cambio en la frecuencia de alelos en la población. Si tengo un grupo de polillas blancas y empiezan a nacer algunas grises, los depredadores van a atacar las polillas blancas porque son más fáciles de identificar. Entonces van a sobrevivir las grises y se van a reproducir sí, más. Exacto. Es tan simple como eso, así es como funcionan los mecanismos. Y son, simple,
2: y son simples mutaciones, ¿eh? ojo, que mm -hmm. no es como que ah yo decidí nacer así para sobrevivir. No, son mm -hmm. mutaciones que les permiten sobrevivir en un ambiente determinado. O sea, es una mm -hmm. cosa totalmente entre comillas, azarosa, de alguna forma, ¿sí? Los cuales sobreviven gracias a, a que tienen mayor eh, adaptabilidad o se, o se desarrollan mejor en el ambiente en el que están. Imagínate que esas, que esas por ejemplo, eh, vamos a plantearlo así, y no quiere decir que es que sobrevive el más fuerte. No, no sobrevive el más fuerte, porque ahí va. Por, por ejemplo, el, el ejemplo que ponía ahorita eh, Julián, hay dos, dos descendencias de, de mariposas, unas blancas y otras grises. En ese ambiente determinado las grises sobreviven porque son las que mejor se camuflan en, en el ambiente. Pero ¿qué tal si esas mismas eh, mariposas estuvieran en un ambiente donde hubiera más, de, más frecuente un color blanco? En donde esas blancas se, pudieran, se podrían eh, camuflar más en el ambiente en vez, eh, a diferencia que las grises. Entonces, en este caso las que sobrevivirían serían las blancas y no las grises. O sea, aquí no se
1: trata de quién sea más fuerte, es quien se adapta mejor a su propio medio ambiente. Es claro, porque también contar. esa parte de, de... A lo mejor Darwin lo explicó de una forma, con esto de la supervivencia del más fuerte, que se entendió de forma falaz por muchos grupos, incluyendo los grupos fascistas, nazis y demás, o racistas, que tratan de utilizar esa ese supuesto argumento también, ¿no? A nivel social, no tanto a nivel científico. Y, y bueno... Eh, yo creo que sería bueno darle un análisis rapidísimo a los últimos capítulos del libro sí. eh, por ejemplo hay uno que dice que ¿qué lleva a muchos a aceptar la evolución y, y cita supuestas razones como por ejemplo una también super falaz y tonta que lleva a muchos a aceptar la evolución y su respuesta es que se ha enseñado en las escuelas así ah, tal cual los libros de texto escolares sobre asuntos científicos casi siempre promueven el punto de vista evolucionista, pues claro porque es científico Rara vez, si acaso alguna, presentan al estudiante los argumentos contrarios. De hecho, por lo general, se impide que los argumentos contra la evolución aparezcan en los libros de texto escolares. Por supuesto, y es correcto que se deba evitar que aparezcan en los libros porque las creencias no tienen por qué filtrarse en la ciencia. Las no puedo refutar la evolución diciendo no, este, está mal tu teoría de la evolución porque el unicornio vergón eh, se vino un día sobre un plato de cornflakes y así nació la humanidad. Sí. Es el mismo nivel de es decir que Dios lo hizo. Sí. Exactamente. El, y bueno, este es el capítulo este que también utilizaba la falacia de la falacia, ¿no? Dicen que el peso de la autoridad es por lo que muchos aceptan la evolución, porque científicos prominentes aseguran que la evolución es un hecho, eh, mucha gente entonces por eso también lo cree, y dan a entender que solo los ignorantes rehúsan aceptarla y pues... Ese es una, un, Así como la evolución es un hecho, creo que también el hecho de que solo los ignorantes rehusen aceptar la evolución es un hecho también. Probable. Te digo sí, algo. De
2: hecho, quiero decir algo yo. Ándale,
1: Dale.
0: La parte más pendeja de la población de Latinoamérica es fan de Agustín Laje, Emanuel Danán, Rincón Apologético y todos estos pendejos. Uh -huh. y justamente son ellos los que andan negando la evolución, los que son anti-LGBT, los que andan de pro-vidas. Obviamente hay matices y hay quienes tomando una cosa y otra, no. Pero hay como una mochilita del pendejo y hay quienes se la ponen completa. Sí, Yo sí, cuando sí, escucho, sí. cuando escucho un cabrón decir las palabras ideología de género, ya lo imagino con un conito de aluminio. O sea, Los la 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 sí. rapanistas, mira, te voy a decir una cosa. Hace poco hubo un debate en el canal de Jonathan Ramos, donde Aristarcus X estaba debatiendo con Jonathan. Y ahí salieron los defensores de Jonathan a decir que estaba destrozando a Listarcos y yo de que estaba la de pendejos, ni siquiera entiende lo que están hablando en primer lugar. Y en segundo lugar, empecé yo como a Porque pues están a en el canal de él, güey, también. Ajá. Empecé a comentarles cosas y me empezaron a negar una cosa tras otra. Empezaron con el negacionismo de que en la antigüedad, ahí en Canaán, se creía en un panteón cananeo, vaya, en el panteón politeísta. Es que la academia no dice eso. No, ¿cómo no, cabrón? O sea, apunte tú a ver. O sea, los... Es que ya refutaron a Finkelstein y que mira, güey, ¿cómo van a refutar un hallazgo ar arqueológico como es el caso de las tablillas de Ugarit, donde se ven claramente las, los dioses del panteón cananeo? Bueno, empezaron con eso. Después... Como empezaron a negar eso, negaron también que el libro de Génesis y todos los libros del, del Pentateuco no fueron escritos por una sola persona. O sea, ellos afirmaban que fue por Moisés y que la academia, según ellos, dice que fue por Moisés. Entonces ya empezaron ahí a, a negar otra cosa. De ahí sí. se brincaron porque yo les dije, no, mira, negar, negar eso es como negar la evolución. Que Oye, haya, haya detalles que se discuten de la evolución no no implica de modo alguno que no sea un hecho, nada más que ahora estamos teniendo un conocimiento más refinado de ese hecho. Hay detalles que se van replanteando, pero el hecho es que hay un proceso de en, en, en el mundo natural donde surgen especies. Entonces ya empiezan a negar también la evolución. Después empezaron a decir que el arca de Noé existió, brother. O sea, una pendejada tras otra, pendejada tras Ay, otra. No. Y eran los moderadores del canal de Jonathan Ramos. Pero, ah, ¿cómo se jactan de que son gente muy estudiosa? Güey, no es cierto, son solo aleluyos. Son aleluyos pretenciosos, pero son promotores. Pueden ser estudiosos, pero estudiosos de pendejadas.
1: De pendejadas. Exactamente. Es lo eso. que pasa con los testigos de Jehová también, o sea, estudian sus propios libros con sus propias falacias, todo lo que quieras lo pueden Como estudiar, pero son expertos en sus mamadas. Sí, son sí.
0: grupos anti -ciencia. te voy a decir una cosa. Bueno, en este caso, la, la filosofía yo creo que sí es, sí, es un, sí es un tema serio, pero también incluso eso lo ven de una manera muy sesgada, porque dicen algunas personas, y ay, ¿cómo, ¿cómo puedo yo identificar un pendejo cuando dice Jonathan Ramos es el mejor filósofo de Latinoamérica? Güey, no es cierto, yo conozco un chingo de gente que es mejor que él. Que a lo mejor es bueno en su tema de la escolástica medieval, ok, está bien, pero no digas que es el mejor de Latinoamérica si vas a decir que es el mejor filósofo, porque hay muchos que son mucho mejores, es más, la siguiente semana tendremos a uno, Darín McNabb, pero aquí la cosa es que estos güeyes simplemente son aleluyos, son anti-ciencia, porque sí, dije, güey, o sea, qué asco y qué oso que tus seguidores sean la parte más ignorante de la pinche población, lo mismo que con el Filopalomo, güey. Sí, ¿Quiénes sí, lo sí, siguen? Sí, sí. Los pinches antivacunas, brother. Sí, los sí, pinches sí. antivacunas son fans del Filopalomo. O sea... Qué culero y qué mal habla de ti, que tus seguidores sean la gente más pinche ignorante. ¿no? Y le man? acabas de dar
1: a un punto bien importante que mencionábamos al principio, cuando dicen qué daño hacen. Ese es un daño enorme, el que haya sí, antivacunas que daño. son de corte religioso, obviamente es un daño enorme para la salud de personas vulnerables que por uno u otro motivo no se pudieron vacunar y por haber antivacunas lejos propagan algún virus, eso es un daño y es un daño eh, imputable completamente. Eh, hay un gran punto. Vean uno de los comentarios sí. que decía alguien que eh, no tiene que ver con el tema, pero cómo puedo vencer mi miedo al infierno o tortura eterna. Ah, es fácil, sí. te lo pongo muy fácil, es vencer el miedo al coco. O a, no sé, Godzilla o algo que no existe.
2: Exactamente. Sí, y, y fíjate, yo quería comentar una cosa, bueno, varias cosas que querían que, decir, que estaba, se estaban mencionando en este, en este momento. Eh, hablando del tema de la, primero de, de, la, de la ciencia, sí, de la ciencia mucha gente, sobre todo esta gente que, que tiene estas ideas que están mencionando tanto Julián como Armando, mucha de esta gente cree que la ciencia o, o las teorías científicas se deciden en un púlpito con otros viejitos de barba que están en un escenario uh, diciendo, a ver, sí. vamos a votar porque esto sea una teoría <risa> científica y luego todos los, todos los viejitos barbados con bata blanca dicen, sí, sí yo voto porque eso sea... Eh, eh, teoría científica y se determina y se decreta que eso es teoría científica nada más porque sí. Te digo porque me lo han dicho, me lo han dicho directamente. Sí, sí, sí. O sea, yo y... le pregunté, yo le pregunté, le, dije, le hice una pregunta a una aleluyo este le dije, oye, si ¿sí estamos de acuerdo y le hice la pregunta obviamente pues con Maña, ¿no? Con, con, con Trampa, le dije, si ¿Sí estamos sí. de acuerdo que una teoría científica se decide cuando los científicos votan por porque esa teoría sea cierta, ¿verdad? Okay. Sí, claro que sí, me dice el güey, todo pendejo, pero bueno, es lo que mucha gente cree. La gente no sabe Nada no sabe acerca del método científico no sabe acerca de, de, de precisamente cómo se manejan estos temas no sabe por qué cuando hablamos sobre, sobre una, una, una ciencia o, o una teoría científica se habla de una manera se habla de una manera tan pero tan contundente y tan segura sí
0: sí oigan por cierto aquí veo este veo este comentario de Ernesto que dice ni qué decir de los que negaron la pandemia güey Emanuel Danán, Milei y toda esa bola de pendejos andaban en ese espectro, los que andaban mm -hmm. ahí de negacionistas en el tiempo de la pandemia. Sí. Vean la pinche realidad, no mamen. Son La gente que se junta en esos nichos con esta clase de personajes son la parte más pinche ignorante de la población de Latinoamérica. Cámbienme sí. la puta opinión, cabrones. Mira, no, justamente y, y... con este tema les voy a decir una cosa. Este sábado muy probablemente voy a tener un directo con una amiga que es doctora, bendita sea. Donde vamos a platicar sobre anécdotas Justamente de la pinche pandemia Porque hay
2: cosas bien surrealistas Sí, 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 sí. De, hecho, de hecho, yo quería comentar otra cosa Y, y estos, estos líderes como, como los que está mencionando Armando este, Forman otros, otros este, eh, engendros que, que quieren también ser líderes como ellos Que sí. al, alguno de ellos mencionó aquí Ernesto Precisamente aquí, José, el mismo Pone. Y ese payaso de por qué eres ateo está ah, este, en el sí. de Las falacias del lado que son su fuerte. Ese güey es, un, es la mascotita de, de, de mi perfil de Facebook, o sea, de mi página de Facebook. Sí, es claro. la mascotita de, de mi página de Facebook. cada vez que subo. Subo para que la gente de mis seguidores se rían de él. Está genial. Me encanta que, 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 que suba. O sea, ustedes vayan a, a mi página de Facebook de Escepticismo Racional. Se vacunaron la, para,
1: la... para la panadería, eh, para la panadería, para el supermercado, para la tienda de cómics. Me vacuné <risa> para, para poder cariñosas. salir tranquilamente a la calle. Sí,
2: exacto. exacto. O
1: sea,
2: oh. <risa> panadería. Güey. Pero bueno. No. Eh, Cheque esto entonces... que dice Eduardo. No, perdón, Ajá. continúa y ahorita, ahorita te digo eso. Sí, bueno, el punto es que pueden ir, a, pueden ir al perfil, a mi, a mi página de Facebook y ver, es un perfil que así se llama, porque eres ateo. Y ¿sabes que Usa una, una frase que te va a dar coraje, Armando. Usa, esos terraplanistas antirreligiosos. <risa> <risa> es que, oye, o sea, no les queda a ellos llamarnos terraplanistas,
0: porque los terraplanistas tienen más que ver con ellos que con nosotros. Exactamente, No tenemos güey. cosas en común con ellos. Ustedes sí, aleluyos, no mamen. Luego, fíjate, lo, lo, que de, lo que decía aquí este Eduardo, que dice, me da vergüenza decirlo, pero un tiempo seguía a Danán. Yo también en algún momento lo seguí, seguí a Agustín Laje, hasta que me di cuenta de que hablaban pura pendejada. Aquí la cosa es que los seguidores que tienen, que no se dan cuenta por más que pasen los años, es porque no les alcanza la pinche materia gris. No, wey, Puro pues, pendejo obviamente. se queda con ellos. Emanuel Danán, Son los New Age, Mirey, Agustín Laje... Rincón apologético, Dante Urbina y toda esa bola de pendejos son lo que los pendejos piensan que son gente inteligente. Pero justamente la gente que conozco yo, que es gente de más cultura, gente que sí estudió, o sea, gente que sí le a, alcanza la chompa para entender muchas cosas, le, le dices, oye, Manuel Danán, y te hacen la cara de fuchi, o sea, güey, güey, solo son sí. engañabobos. Sí, exactamente.
2: No, y lo peor es que ellos... Mira, yo estoy casi, casi seguro de que los güeyes saben lo que están haciendo, porque pendejos, pendejos, no creo que sean tanto. Pero lo que sí les gusta es hacer pendejos a sus seguidores. ¿Por Ajá. qué? Porque saben que ahí está el dinero, porque ahí sí. saben que está la popularidad. A esos o sea, güeyes loco. les vale madre sus seguidores. O sea, sí. les valen madre sus seguidores. Les ven güey, la cara mira, y de Es político, brother. Güey. Lo que le vale a él es que voten por él. Ajá, pero por ejemplo ahorita, ya a mí no me gusta mencionar a estos personajes yo, yo los yo lo he a, a expresado muchas veces pero en esta ocasión sí. voy a hacer la, 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 la excepción, por ejemplo alguien que de verdad, vamos a suponer que el filopelmazo, ese güey sí. ese güey, sí, vamos a suponer que ese vato sí sabe de, bio, de, 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 de filosofía, filosofía. pero es filosofía, que sí es doctor, porque, brother o sea. no, bueno, 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 a la bueno mejor pero puede batido, ser güey, doctor le, y sal, no se le, le salió sí. en las sucaritas, güey, el pinche tipo le salió en las no sucaritas. sí Entonces, el, el, el punto es el siguiente eh, este güey si, si realmente sabe de filosofía, wey. Vamos a suponer que sí sabe de filosofía. Si realmente sabe de filosofía, el güey le está viendo la cara de pendejo a sus seguidores, güey. Y yo, al menos para mí, güey, a, a quien más le debes de tener respeto cuando haces contenido es a tus seguidores, güey. Sí. Porque son primero los que en caso de que te estén, te están ofreciendo su tiempo, su atención su sí. apoyo. Un Un, voto de en, en voto en en, voto de confianza. En varias ocasiones hasta su dinero, sus recursos, sí. por apoyarte, porque creen en tu causa y que una persona que de verdad sepa del tema vaya y les mienta en, en su pinche cara, se mee en, su, en, en la cara de, de, de sus seguidores. ¿ve? Sí. A mí se me hace lo más deshonesto y, y asqueroso que alguien puede hacer. Pero así son sí. estas personas realmente. O sea, te digo, eh, voy a plantearlo de una forma bastante sencilla, ¿no? Tenemos, tenemos a personajes como estos ¿Sí? que se la pasan pregonando sobre temas de ciencia y que te hablan que si el taquión y que si, que si el deísmo sí. y que si, que si el Big Bang y, y la fuerza de Dios y la filosofía, cuando no saben absolutamente ni una chingada de lo que están hablando, yo trato sí. cuando hablo mis temas en, en TikTok o en, o en mis lives y todo, trato de no abarcar temas que no domino, claro. o sea, si, 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 si tú has visto, por ejemplo, yo no domino mucho el, eh, la biología, entonces, trato de hacer ciertas puntu pu pu puntos, este, puntuaciones, por decirlo así, en sí. lo que está explicando Julián, que sabe un poquito más porque es más eh, aficionado que yo en este tema. Entonces, eh, obviamente, pues yo me quedo hasta cierto punto callado en, en, en bastantes, este, bastantes, en bastantes cosas. este, ¿Y eso cosas, es algo sabio, brother? Porque yo prefiero no decir nada y, 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 y demostrar, me, no como que demostrar, pero... O sea, hacer notar que no sé de un tema cuando no opino del tema, que decir cualquier pendejada no porque se me ocurre sí. y querer parecer inteligente, güey. ¿No? ¿no? Me explico. O sea, sí. no sé, y a esta gente se le hace muy fácil hablar, oh sí, pero si la física, no sabes cuántas putas veces me han hablado de la física cuántica, güey, y ni siquiera los físicos teóricos, oye. güey, ni siquiera los físicos teóricos entienden bien el tema de la física cuántica, que van a decir un pinche, pinche aleluya de mierda que es que la física cuántica, que no sé, no, güey, tú no entiendes una chingada, güey, no sabes lo que es y nunca lo sabrás, güey, porque güey, mientras no salgas. Del discurso de tu, de, de tu, de tu, de tu pastor de, de, de mierda, güey. O de, tu, o de tu, ¿cómo se llama? Influencer, eh, sí. y apologeta preferido, güey. Jamás vas a, vas a salir, como decimos aquí, de perico a perro, güey. Nunca. No. Jamás vas a salir de ser un, de ser, de ser un pinche, pinche del montón, güey.
0: Güey, para ellos la, la cuántica es como el, el lugar perfecto para esconder el dios de los huecos ahí. Claro. Algo no ah. lo sabes explicar. Antes decían, es magia. Luego te dicen, Ajá. fue Diosito. Ahora te lo dicen, es cuántica. Y a mí sí. se me hace que mucha de esa gente, la referencia que tiene para hablar de física cuántica es, es Danan. Vayan a ver. O no Danan, güey. O, 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 no, no, o Danan. Pero fíjate, qué curioso es que ninguno de estos pendejos tiene divulgadores de ciencia en sus canales.
1: Richard Feynman o algo así.
0: Ah, o sea, quiero ver... Michio quiero Kaku.
1: Quiero
0: ver que vayan y que inviten a uno de estos güeyes. O sea, y justamente estas personas, o ya no digamos Michio Kaku. Vamos a algo un poco más, más, más light, ¿no? O sea, que inviten a Sede a Crespo, ah. o que inviten a lo mejor a, incluso a Wikiseba en Biología o a este Javier Santaolalla, ¿no? Que polémicas aparte, pues son gente que de alguna manera sí hace los suyo. O sea, el único que veo que, que tiene interacción es este Adictos a la Filosofía, pero pues bueno, ahí todavía yo no lo pongo en el saco de ecologista. Él más bien es un divulgador de filosofía. Que a lo mejor es muy afín con algunos aleluyos es otra cosa. Pero este brother sí es bastante honesto, no lo, no lo meto en, en, en este mismo saco que por ejemplo a Dante Urbina. Pero a ver, ¿por qué chingados no los invitan a ellos, pero sí invitan a gente bien pinche charlatana? O sea, uh
2: -huh, porque no, les
0: van a dar la razón en sus pendejadas. Exacto, por, eso. ¿por, qué, por, qué la gente, ¿por qué la gente que está en el campo de estas ciencias y que incluso sabe más que nosotros resuena más con nuestro mensaje que con el suyo? Güey, porque no queremos hacernos pendejas a las personas, no mames, o sea, eso creo que también es algo que la gente debería aprender a observar, o sea, chécate bien dónde están las pinches moscas y vas a ver que está el pinche cerote, o chécate dónde están a lo mejor las abejitas y ahí está el panal, ¿no? O sea, güey, Exacto.
2: es que ellos con lo que atraen es con mentiras, y a quienes atraen con las mentiras,
0: a la gente que no güey, sabe.
2: Güey, 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 chécate, chécate, chécate. Primero, primero, aquí un comentario de, ahí lo vi, de que dice... Porque eres Ateo entró también un grupo de dinosaurios y un paleontólogo oh. lo humilló, lo sacaron del grupo no lo aguantaron ni un segundo es el Dunning Kruger en persona exactamente sí, sí. No, mira, ese, es es en persona, ese no es Freddy sí. Krueger es Dunning Kruger está es 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 distanciado de Dunning Kruger en, y, 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 en,
0: en Halloween. Sí, Halloween
2: y Apolonius sí. dice dice yo una vez le di la razón a Ricardo apologético. qué, qué vergüenza <risas> sí pero, mira, pero espérate, mira, mira para que no te, te sientas solo para aprender para que, para, que para, la cagamos alguna vez no para que no te sientas solo yo también alguna vez le di la razón. ¿Alguna vez? La primera no. vez que lo vi, me pareció alguien muy elocuente, porque dijo unas cosas que dije, ah, no está tan, no está tan mal. Pero ya después lo, 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 lo vi. Lo vi interactuar y dije, no mames, ¿cómo le puede dar la razón
1: a este pendejo? Es que la lo cosa más es gracioso que con el paso
0: es... tiempo, le pones atención y te das cuenta de que pues, nada más era como una fachadita de primera impresión, ¿sabes? O sea, Exacto. no.
1: Alan, lo más gracioso es que en este momento, cuando ibas a decir para que no te sientas solo, como todavía estaba hablando Armando, dijiste tres veces para, 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 para. para, para, para. <risa> <risa> wey. Eh, exacto, mira, no, checa, wey. checa. ¿Se acuerdan
0: de cuando Rincón invitó a una supuesta científica que se supone que tenía un doctorado y dijo pura pendejada? pura pinche pendejada que le hicieron mierda varias veces a ella cuando empezaron a analizar su pinche directo a ver mira yo por ejemplo puedo analizar un video que tuve con el filo palomo y a quienes invito invito a lo mejor a pechana a wikiseba o a quien se deje o a lo mejor hay a muchos. esta Ajá, es que hay cualquier, a cualquier gente que esté en biología y a ver explícame qué pedo con esto que dijo este güey no hasta les da pena ajena. dicen es que este vato no debería estar hablando de esto a ver Hacen exactamente lo mismo con estos videos de Rincón Apologético. O sea, en, en nichos donde se junta gente que sabe de ciencias, se ponen a ver estos directos y dices, güey, es que esto es un pinche insulto. Es un pinche insulto. ¿Me trabeo o se trabaron ustedes? No, 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 está bien. ¿Tú, tú? Ah, todo bien. Iba a decir otra cosa. Ah, mira, Dante Urbina. Justamente en un video que yo le pasé a Aristarco y a Jolulipa para que reaccionaran a él.
1: No. ¿Le
0: tiende le no. tiende la mano? ¿Qué? Mira esto. Sí, yo, yo en algún momento a mí ese güey me caía bien, pero es no. que también obviamente ya lo empecé como a observar y dije, no, es que este vato está muy rancio, muy rancio. ya cuando lo vi en TikTok, porque yo lo seguí en YouTube, porque él cuando hacía videos de entretenimiento de, del mundo del cine y esto, de repente pues tiene su carisma y su forma de hacer las cosas. Digo, ah, ¿sabes qué? Pues está entretenido, pero empiezas a escucharlo con más frecuencia y te das cuenta de que es un pinche rancio de mierda, promotor de la ignorancia. No, y ahí te va con Urbina. Que en alguna ocasión en ese video de, de la evolución, que se pone a decir que es solamente una hipótesis y que para ser católico tú tenías que aceptar solamente lo que no contradiga las, las doctrinas fundamentales de fe. Güey, si tú vas por ahí diciendo que el conocimiento está bien toda vez que no contradiga tus creencias, lo que te importa no es el conocimiento, te importan tus creencias. Párale, te pinches contar. Y dice uh -huh. que le tiende la mano él a los creacionistas de tierra joven. O sea, le tiene muchas reservas a la ciencia, pero a la pinche pseudociencia, que a lo mejor él no es terraplanista y no es creacionista de tierra joven, pero él le alcanza a tender la mano a esa gente, güey, dense cuenta. Son los pinches promotores de la ignorancia. párenle claro. de pinches contar.
1: Es como la, el como decías, el kit, se lo ponen solos la mochilita de seguidor de pendejos. Exacto. Se
0: ponen el, el, la mochilita y te digo, yo ya veo a esa gente siempre, siempre con conos de aluminio en la cabeza. Sí, 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 de, sí, Es que ya no puedo verlos de otra forma. O como claro, zombies también. No, sí,
1: sí. Zombies con, 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 de... con conos de aluminio. Hay que hacer un meme de sí, eso. Bro. <risa> eh, el... Para cerrar el tema del libro... Creo que los últimos episodios, que no, no son episodios, es, traigo cosas del trabajo en la cabeza, los sí. capítulos. <risa> capítulos del libro hablan, eh, pues ya de forma completamente abierta sobre religión. No, no vamos a analizarlos por cuestión de tiempo, pero bueno, títulos de estos capítulos, como por qué habría de permitir Dios el sufrimiento, capítulo donde sirve este sí como eslabón, entre. Ellos dicen que muchas personas no creen en Dios porque ven el sufrimiento actual y que por eso aceptan la evolución. Entonces lo utilizan como como eslabón este capítulo para hablar de por qué supuestamente la gente cree en la evolución porque ve el sufrimiento y ya tratan de decir que en el futuro Dios va a acabar con el sufrimiento, que esa tontería de que está con el diablo dándole un espacio de tiempo para luego acabar con él y demás. Sí. El siguiente capítulo ya habla eh, sobre la Biblia directamente y tratan de hacerla ver como algo llama ¿Puede usted confiar en la Biblia? Citan supuestas profecías que sí se han cumplido, que obviamente sabemos que se escribieron después de que sucedieron y por eso se cumplieron, etcétera no Todavía hay eh, po algunos pocos capítulos más. Eh, otro capítulo habla sobre si ¿sí la Biblia fue realmente inspirada por Dios. Nuevamente, cita tonterías como esta de que eh, del libro de Job, donde dice que es una un círculo que flota sobre la nada y cosas así. Sí. Y ya después habla al final de que se produjo un paraíso terrestre, que qué es lo que uno va a elegir para su vida, si quiere vivir en el paraíso para siempre o si quiere ser condenado por aceptar la evolución. Ese es como el final del libro, eh, meter ese miedo al final, ¿no? De si usted eh, acepta la teoría de la evolución, se va a quedar y va a ser destruido junto con todo el sistema de cosas moderno. Con esto terminamos ese análisis del libro. Eso es lo que lleva al final. no Chécate estos comentarios, brother. Uh
0: -huh. En un debate, o sea, dice, acuérdense de que a la hora de los trancazos, si son cinco cristianos distintos, o sea, ponle tú un pinche mormón, un testigo de Jehová, un católico, un evangélico y un adventista, contra uh -huh. un ateo se vuelve cinco contra uno, brother. Güey, es que es la pinche mamada ver eso.
1: O también, por ejemplo, sí, sí, sí. Cuando, es cuando como dice, pasa en el fútbol en México con el Amica, ¿no? que sí. eliminan al América y no solamente lo celebran los de Chivas, lo celebran los del Morelia, los de Pumas, los sí. de Dorados, no sé de qué tantos equipos. Igual pasa con el Madrid en Europa.
0: Exacto. No cheques este comentario de Apolo. Yo por el video de Rincón apologético en el que presume que debatió con cinco ateos. Cuando subió ese video yo lo que vi fue al pelón de a los pelones de Brazers y a la, la sí, 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 el, sí el sillón el
1: sillón. El sillón negro. <risa>
0: Es que se ve así, brother. Luego dice, me di cuenta de que los argumentos de los ateos eran más coherentes y conocí a Aristarcus y cuestioné a ese tipo, al, al, al farsanti. Es que, güey, y te voy a decir una cosa. Ahora que se hizo católico, los protestantes ya están como que viendo esa otra cara de Santiago porque claro. ellos Ajá. están muy sesgados para verlo cuando hace esas mismas mamadas contra los ateos, pero cuando esas mismas mamadas las hace contra los, los evangélicos, dices, güey, es que este, este vato yo de verdad me pregunto si de verdad se cree las mamadas que dice... Agarró a Juan Tetzel como su cuasi profeta, brother. Dije, qué pendejo, qué estúpido. ¿Cómo se te ocurre decir que Juan Tetzel es tu cuasi profeta si es un cabrón que decía que con su indulgencia perdonaría a quien violara a la Virgen María, brother, a la Virgencita y que es tan sagrada para los católicos? Güey, uh -huh, uh -huh. te metiste un autogol, pendejo. Pero pues te digo, nada más cuestión de que pongan atención con el paso del tiempo a la gente y se dan cuenta de quién chingados es cada quien. Sí,
1: sí. Y eh, al final, es pues, por lo que analizamos el libro, ¿no? porque te das cuenta de que tratan de utilizar algunos grupos, toda una supuesta manipulación en contra de, de un argumento científico bastante probado ya, un hecho científico, y tratan de hacer toda una, una fantasía alrededor de sus ideas, de sus creencias, para atacar y para sustentar estas mismas creencias. Al final se vuelve simplemente eso, ¿no? Un grupo de creencias que no pueden ser comprobadas y que no requieren más que, eh, como se decía anteriormente, dos de dos de frente, para darse cuenta entre la diferencia entre una cosa y otra. Eh, no sé, ¿alguna conclusión más con la que quieras aportarnos algo, Alan, o, o tú, Armando, para ya poder cerrar el tema?
2: Sí, sí, este, nada más, nada más. Sí, sí, oye, verdad, sí. Nada este, sí, más, ob obviamente, como les dijimos, este es, este es un tipo de, de, de información que se manejaba hace varios años, ya a, estos, a estas fechas. Sí lo hacen, pero de manera más sutil, ¿sí? Lo hacen mediante, mediante pequeños artículos en la despertad, ¿sí? En uh -huh. donde lo hacen, no tan directo como aquí. Eh, mírenlo mírenlo desde, desde el punto de vista que lo planteó Julián. Empieza como un libro aparentemente científico. Cuando, sí. cuando vemos el, el contenido, te hablan sobre ciertas cosas, empiezan a... Y a partir de la mitad para adelante, o tres, o, o un, un... Sí, de la mitad para adelante aproximadamente, empiezan a, empiezan a, a, a desfigurar el, el, el discurso y empiezan a meter al hombre mono. Empiezan a hablar sobre el milagro humano y, sí. y, y por qué muchos aceptan la evolución y luego te, te aparecen, te, te empiezan a hablar de un, de un momento a otro, te empiezan a hablar ahora sí de, puro, de pura Biblia, de puro dogma. ¿Sí? ¿Por sí. qué? Porque la idea de ellos es precisamente, a ellos otra vez les importa, les importa muy poco si las personas están aprendiendo sobre ciencia o no. ¿Sí? Lo que les importa es que llevarte por un camino específico para convencerte al final de que aceptes lo que ellos están diciendo y, y que, ¿cómo se dice? Y que termines, termines dándole la razón, pues, obviamente estudiando los libros que ellos te, te plantean. Y de sí. esto no adolecen solamente a los testigos de Jehová. Lo mencionamos porque lo tenemos sí. a la mano, porque, lo, porque, bueno, este... Porque tienen además me, el brazo editorial más sí.
1: fuerte de, de, de las sectas no coercitivas. Es uno de los brazos editoriales sí. más fuertes. Otras sí. se basan más en la palabra dictada desde el púlpito de sus, eh, líderes. De sus líderes. Los supremos, testigos sí. apelan mucho a su brazo editorial porque también es un negocio. Es parte de sí, 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 el sí. negocio editorial y el negocio de los bienes raíces. Sí. Tenemos un episodio sobre Testigos de Jehová y cómo funciona su negocio de bienes raíces. Pueden buscarlo aquí en nuestro canal. Está muy Exactamente. chido. Sí.
2: Entonces, al final, la, la, yo creo que la, la idea aquí es nada más mostrar cómo, cómo todas estas ideas han venido, han venido a afectar y como respondí hace rato o como mencioné hace rato, cuando alguien viene y pregunta, cuando alguien viene y pregunta, ¿y qué, ¿y qué daño les hace? Ahí está el daño, ahí uh -huh. está el daño. Que el día de hoy tengamos líderes religiosos que todavía me mantienen estas ideas, ¿sí? Que todavía ahorita, no estamos hablando, por ejemplo, como ahorita pone Apolo, a un Armando Alducin ahorita que, 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 uh -huh. que, es un, que es un apologista viejo, ¿no? No, tenemos sí. a, tenemos a, a, a pastores bien, nuevos, o prospectos a pastores o a sacerdotes sí. o a ancianos de congregación o a superintendentes de, de, de viajantes este, y todas estas personas que o, o elders o lo que tú quieras elders. que te prácticamente lo que hacen es que te te ¿cómo se dice? tratan de confundir a las, a las personas mediante sus, sus relatos mitológicos y al final lo que, lo, que, lo que hace que nos afecte es precisamente no nada más en una cosa sino que Nada más con el simple hecho de la narrativa de la creación de que Dios creó al hombre y la mujer, ya vienen discursos de todo tipo: primero anticientíficos, antievolucionistas, discriminatorios, homofóbicos, derechos Párale de contar, antiderechos y párale de contar. Porque desde, desde una sola idea inicial se puede partir para muchas ideas equivocadas. Es como cuando tienes la estupidez una estupidez, te lleva más estupidez. Es como cuando, exacto, cuando tú tienes una discusión con una persona y una persona parte con una premisa equivocada. Imagínate que una persona está hablando contigo y te dice, vamos a partir de la premisa que 2 más 2 es igual a PES. Y te quiere seguir uh -huh. hablando durante dos horas, güey. Todo que decir, lo que digas ver,
0: con esa base no funciona.
2: Exactamente. Tú puedes hablar 10 minutos, media hora, dos horas, tres años, y, 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 ya estás, y si ya estás partiendo desde un punto equivocado, entonces no va a servir nada el tiempo, el, el, todo lo que hables. Pasa lo mismo con los estudios de Jehová. Pueden dedicarle todo un libro al tema de la, de la evolución y la creación. Pero si ellos parten desde que Adán y Eva fueron reales, existieron y hay una creación, de nada sirve leer todo esto. Porque ya sí. están tomando como una premisa verdadera el hecho de que, de que Adán y Eva fueron creados por Diosito y fueron puestos en la tierra y fueron los primeros humanos. Porque eso es lo que crean los testigos de Jehová. Entonces, eso es lo mismo. A menos que esa afirmación que hagan la demuestren, no nada más la, la argumenten. La demuestren como, como verdadera, entonces en ese momento pasamos Valdría ahora la sí pena. A, exactamente. Pasamos ahora sí al, al argumento, a la plática, a las evidencias, a todo lo demás, de otras afirmaciones que se hagan más adelante. Que Pero sean si derivadas estamos, de esas afirmaciones. Que sean derivadas de lo que ya se afirmó y se comprobó en un principio. Entonces, eh, necesitamos, necesitamos este pues seguir hablando de este tipo de cosas el daño ya está hecho y lo que
1: queda es contrarrestarlo haciendo estos podcasts sí, hablando de estos temas y pues bueno como tal, eh, lo que utilizamos siempre para cerrar el podcast y que sería bueno citarlo en este momento precisamente con este libro, todo aquello que pueda ser afirmado sin evidencia es evidentemente pendejo Exacto, exactamente.
0: Yo, yo quiero decirles algo este se me ha... había olvidado ya, ya me acordé que es lo que les quería decir Qué triste para la gente religiosa, sobre todo aquellos que pretenden argumentar desde la razón. Qué triste es para ti tener que negar todo lo que dicen las ciencias, tener que negar la biología, tener que negar la geología, tener que negar la física, tener que negar la historia, la arqueología, la antropología y todo cuanto todo. consenso académico te encuentres porque necesitas que la realidad calce con tu creencia, la cual fue implantada en un momento en el que eras extremadamente vulnerable, en muchos casos la infancia, y porque la aceptaste como cierta sin haberle hecho un mínimo análisis. Y como resulta vergonzoso para ti admitir que es una creencia irracional, te ves forzado a hacer estas maromas intelectuales. Exacto. Pero quienes te ven y que no se han tragado esta misma porquería, o que de alguna manera ya la digirieron y la defecaron, solamente te miran con pena. Pero esperemos que sea solo una etapa que puedas superar en el futuro. Y si eso sucede, lejos de burlarnos de ti, porque luego pasó esto. Mira, les voy a contar algo que sucedió en TikTok. Hay un tipo que es un maestro de, de física en secundaria, preparatoria, no sé, pero él, él se dedica a dar clases. Subí un video yo hablando sobre la crítica textual, entonces me pone, ¡Ja! Estos ateos, estos ateus, porque te dicen así, estos ateus, que son gente que recién está conociendo la crítica textual, ¡Ja! son un chiste. Me dije, mira, eso es falso, porque de hecho yo tengo videos con más de dos años de antigüedad, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok tengo videos de, de un año más de, de antigüedad. No es un tema nuevo para mí. Entonces, esto creo que es una afirmación gratuita, pero incluso en el caso de que fuera un tema nuevo para mí, porque hay otros temas que sí son nuevos para mí, ¿eso me convierte en un chiste? No, señor. Lo que me convertiría en un chiste es perseverar en el error. En el video que hice sobre la crítica textual estoy dando información correcta. ¿Cómo es que eso me hace un chiste? Ahora, me preocupa que tú siendo maestro de escuela no sepas ver que precisamente esto más que hacerme un chiste, estaría convirtiéndome en una persona que se está superando
1: uh -huh, completamente. Si,
0: si yo veo que un güey, por ejemplo, como el Carlitos o Rafa Bers, que ahorita dicen muchas pendejadas o el Ferchi, quien sea, el pendejo de TikTok que se te ocurra de turno, que dice muchas estupideces y el día de mañana corrige un error, como fue el caso de Rafa Bers, él antes hacía videos contra la evolución y ahora es un es un güey que sigue siendo aleluyo, pero que ya no niega la evolución. Yo no le voy a ir a comentar que es un chiste porque se corrigió en un error. Sería muy estúpido de mi parte. En todo caso, lo que yo digo, que bueno, vas bien en el proceso, hay más cosas que necesitas de curar. Pero en este punto en lo particular que superaste, no veo como eso te convierta en un chiste. Nosotros no estamos en contra del aprendizaje, sino todo lo contrario. Somos personas que también estamos aprendiendo muchas cosas. Y nosotros lo que promovemos no es la puta ignorancia. Nosotros promovemos que te superes, que estudies, que aprendas cosas nuevas y que vayas refinando también tus ideas. Nosotros hacemos eso también, nos refinamos. O sea, hay cosas en las que la hemos cagado. Es más, incluso se me ocurre pensar en esto, de que podríamos hacer más adelante un episodio sobre la fe de ratas, ¿no? O sea, porque yo hay cosas que identifico en mis videos que digo, en esto seguramente la cagué. Entonces puedo salir a reconocer que la cagué en un video, ¿sabes? O sea, uh -huh. y creo que eso estaría un buen, sería un buen tema, un buen tema que podríamos plantear en un futuro. No lo sé, qué opinan ustedes, igual lo, luego lo, lo planteamos. Sí. Creo que es algo importante. O sea, que sea un video destinado al proceso del aprendizaje y un homenaje a la honestidad también. Eh, les iba a decir otra cosa, ya me acordé. Estoy subiendo los episodios a Spotify, digo, no había subido porque no teníamos participación ahorita en la navaja, pero ahorita estamos este, ya de regreso, entonces estoy tratando de subirlos pronto para que luego no se acumulen ahí, luego este, la gente me esté preguntando que por qué no lo subí, yo digo, oh, qué pendejo, se me olvidó, entonces ahí estoy a últimas horas subiendo todo después, ¿no? Voy a tratar de tenerlo todo al día y de paso les comento que estoy subiendo también videos, videos, además, los audios, de mis directos de mi canal a Spotify. Lo quiero manejar ya como un podcast también. Entonces, si les gusta mi cotorreo, me encuentran como Armandos Skitroski Ya tengo bastante material porque en estos años he grabado muchas cosas. Entonces, si sí tengo ya un chingo de episodios subidos ahí. Y está, está bueno. Entonces, este a quien le guste y, y que maneje más el, el, el formato en Spotify, me puede encontrar ahí. De paso, Alan, pues, también tiene su canal de Spotify en, en escepticismo racional. Entonces, pues, vayan y síganos también. Julián, no sé si habrá si un canal así como eh, No,
1: pero no tengo, pero aprovecho para mandar un saludo a un amigo eh, muy cercano, eh, Wizard se apellida a él, que siempre me pregunta, ¿cuándo suben Spotify? ¿Cuándo suben Spotify? Porque él nos escucha camino a su trabajo en las mañanas. Entonces, un saludo, Gracias. Wizard.
2: Saludos. Qué chido que nos escuchan. Así. digo, yo, yo nunca, casi nunca escucho mis propios podcasts. O sea, cuando, cuando, nomás es de que los, los pongo ahí y cuando los transmitimos, yo es bien raro que los vuelva a ver y, y también es bien raro que los escuche. Pero a veces la navaja de Hitchens, sobre todo la navaja de Hitchens, me gusta escucharla de repente y no porque sea nuestro podcast. Pero es un cague de risa, o sea, a veces me estoy risa y risa con los propios podcasts de nosotros porque se ponen buenos, la verdad se ponen bastante buenos sí. y, y, y se los recomiendo bastante. Están muy interesantes, hemos hablado de muchos temas y seguiremos hablando sobre más temas. Entonces, pues muchísimas gracias. Este, ahora sí, pues nos, nos, nos retiramos.
0: Sí, oigan, muchas... voy a anunciar los próximos episodios. La siguiente semana tendremos la participación de Darín McNabb, ya está confirmada.
2: Perfecto. Entonces estaremos,
0: estaremos hablando ahí sobre la discusión filosófica, sobre el tema de las divinidades, pero también lo vamos a enfocar mucho como con el tema del sentido de la vida, porque a veces nos preguntan eso también, uh -huh. de que, oh, es que si eres ateo, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? Entonces vamos a estar abordando ese tema. Uh -huh. El profesor Terry McNabb tiene una perspectiva que a mí en lo personal me parece muy bonita. Y después estaremos hablando también sobre las blasfemias de South Park, porque me encanta uh -huh. South Park. A Alan le encanta South Park, a Julián le encanta South Park y a Rolando de la entrepierna de Dios le encanta South Park. Entonces hemos decidido que haremos un video participando con el señor Rolando de What About? él está encantado con la idea, entonces este tenemos esas fechas por el momento. Ya iremos viendo qué otros episodios sacamos, pero para que ustedes ya tengan contemplado el contenido que iremos teniendo en estos...
2: En las
1: siguientes semanas. Sí, en las siguientes sí. semanas.
2: También, bueno, pues muchas gracias por, por acompañarnos, yo nada más para decir que este sábado también tenemos podcast en el Cetecismo Nacional, el Michir Táctico, vamos a estar hablando sobre el tarot, vamos a invitar a unas personas que creen en el tarot y a platicarles y a, a preguntarles sí. este pero bueno, y ahora sí cerramos, muchísimas gracias a todos, que tengan bonita noche, recuerden que el gel antibacterial en tiempos de pandemia, que todavía es tiempo de pandemia, sí. el COVID sí. llegó para quedarse, no se va a ir nunca, ¿eh? el gel antibacterial tiene poder, la sangre de Cristo no.
0: Hay que usar condón, hay que hacer el amor y no la guerra. Y si toman esta sabia decisión, sean responsables y os den condones. patrocínanos.
1: Yo ya dije mi frase hace rato, pero les recomiendo, ya luego hablaremos del tema, les recomiendo vayan a ver The Flash. Está buenísima y quédense a la escena post-creditos. Ahí me van a ver borracho. Vale,
0: sus también. Allí en Instagram nos ponen en Mejores Amigos y suben sus fotos en cálizones.
2: Nos vemos. Adiós.